1: bonsoir bienvenue dans le podcast culture psg du lundi 13 mars 2017 au programme ce soir petit retour même gros retour pardon sur le fabuleux lorient psg d'hier soir on va forcément évoquer l'affaire la nouvelle affaire serge Aurier, le chaussette gate on parlera aussi de la fin de saison puisqu'il y a pgol il y a eu des déclarations de nasser Al qui ont été assez importantes tout de même c'était vendredi dans samedi pardon dans le parisien voilà le programme du soir, on finira comme toujours sur les résultats des autres équipes du week-end, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de matchs avec les, les équipes du PSG, CFI 19 18, 17, hand Fémini, il y a eu plein de trucs. Et nous sommes quatre pour en parler ce soir, nous sommes allés rechercher Amzienne. Bonsoir Amzienne. Salut, Salut tout le monde, ça va Ça va, ça dépend des gens. <rire> Je vais te le dire, il y en a qui ne sont pas encore tout à fait remis. Euh, nous avons euh, notre petit euh... Mathieu Martinelli qui est là aussi. Salut voilà. et le dernier ce soir et l'ami Max qui revient de <rire> des manifestations du stade français
0: salut à tous comme quoi euh, on, a, on a du mal à s'en remettre
1: voilà bonsoir à tout le monde sur le live euh, donc je vois Chris euh, PS4 PS Pro Ber, Pitch euh, comme d'habitude les fidèles sont là bonsoir à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois euh, tous fans de chaussettes oh là là, du calme avec les chaussettes on va en reparler plus tard parce que ça a quand même été un très grand moment de football enfin, de football ou pas d'ailleurs euh, bon on va commencer avec le Lorient-PG d'hier soir donc victoire 2-1 grâce à des buts de bon, Cavani ou Jeannot ou peut-être même le mec au premier poteau, on sait pas trop et un deuxième but de Nkunku à la 52 e minute c'est ensuite Michael Ciani qui va réduire le score d'une belle tête croisée sur corner bon Paris s'impose finalement 2-1 en Bretagne chez le... C'est Le dernier du classement, effectivement, faut quand même le rappeler, mais bon, le principal est fait. Euh, qui veut faire le pouls du match Et oui, j'ai changé de micro, c'est pas la même vague d'habitude. On me dit sur live, je m'excuse si vous entendez moins bien, faut pas hésiter à me faire des remarques, je corrigerai avec les moyens techniques du bord. Qui veut se lancer dans le fameux pouls du match Amziène, tu te sens prêt là T'as as pas de Twitter, t'as eu une journée pour y répondre, tu vois Réfléchir,
2: écoute, écoute, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais un match. Euh... Bon, c'était compliqué de s'y de, de remettre après Barcelone, je pense, euh, aussi bien pour le staff, pour les joueurs que pour les supporters. Euh, pas d'émotion particulière. C'était assez bizarre, tu sais, on, on était là, on regardait le match, mais euh, voilà, on est content parce qu'il y a trois points au bout. Comme l'a dit Thomas Meunier à la fin du match, euh, trois points et puis c'est tout. Euh, au niveau du match, voilà, le, le PSG a été, a été assez sérieux. Euh, c'était plaisant parce que nous enfin, on avait un adversaire qui a quand même essayé de jouer. Quelque peu, c'était pas, pas, pas du grand football, c'était pas non plus une équipe arc-boutée dans leur dans leur 16-18 derniers mètres Donc c'était donc plutôt sympathique. Le PL a joué le jeu. On a, on a un peu paniqué quand Tani a mais voilà, au final, on, on reprend deux points sur Nice. On, 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 on se retrouve toujours à trois points de Monaco. Donc voilà, plus social, le plus essentiel, le plus important a été fait, c'est les trois points. C'est un vrai discours de discours langue de bois de footballeur mais, mais c'est la vérité euh, c'est par ce genre de match qu'on qu qu se relèvera de, de, du, du cataclysme qui a eu lieu euh, il y a quelques jours encore à, à Barcelone donc, euh, donc voilà on a vu des, des, des associations sympathiques comme au milieu de terrain avec, euh, avec ce milieu à trois rabions Kunku, Pastore c'était la première fois il me semble qu'on les voyait tous les trois ensemble on, on a vu de Beige ouais 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 c'était ça donc, euh, donc voilà c'était quand même sympa avec quelques petites expérimentations euh, au cœur du jeu et, euh, et donc voilà une petite victoire sympatoche
1: d'accord petite victoire sympatoche pour Ramsey euh, Mathieu Max sur le match gé... sur, sur le match en général pardon
3: pas un grand grand match mais dans le même temps je pense que c'était difficile d'attendre d'attendre autre chose tu l'avais dit à Philo à la fin du dernier podcast bon là c'était il fallait vraiment pas s'attendre à, à, au meilleur match de la saison bon je pense que le travail été fait à plus ou moins de sérieux hormis quelques quelques approximations techniques en, en première mi-temps euh, entre Rabio, Mar Marquinhos et Kurzawa. Bon, le reste, ça a été assez appliqué. Match un peu moyen de, de tout le monde. Mais mais voilà, le travail a été fait. Je pense que si autant de supporters étaient, euh, étaient peu motivés pour regarder le match hier, qu'est-ce que ça devait être des joueurs Parce que le traumatisme, c'est ceux qui l'ont vécu en première, hein, aux premières loges. Les plus déçus dans l'affaire, on a tendance à oublier, mais c'est quand même eux. Et euh, donc, je pense que ça devait être un peu un sacerdoce pour eux de... De, de se remettre dans le bain et de, et de re, devoir rejouer 3-4 jours après comme ça. Bon, ça, ça a été fait, on a pris les 3 points. Et, et ce qui est bien maintenant, c'est qu'arrivent deux de grosses échéances, et euh, le match face à Lyon et, et la finale de la Coupe de la Ligue, donc de quoi se remobiliser rapidement pour d'autres objectifs, et tourner la page et, et aller chercher des titres.
1: Max, tu veux ajouter quelque chose sur le match en général
0: Non, je crois que, que tout a été dit euh, globalement sur... Euh... Le manque de motivation et un petit peu l'aspect étrange qui, l'atmosphère un petit peu étrange qui entourait la rencontre, avec effectivement ce manque d'enthousiasme. De, Lorsqu'on a, on a marqué les buts, on avait plus l'impression qu'il y avait une forme de, de soulagement et aussi de voilà, on a fait le travail sans, sans plus, on a été sérieux, appliqué, mais sans être forcément ni inquiété ni, ni génial, mais bon. Max? C'est vraiment autre chose, j'ai euh, vie encore, euh, encore malade et encore surtout euh, traumatisée. Mais euh, je trouve que Mathieu a raison, le, là, l'aspect euh, euh, calendrier va être
1: maintenant très important. Euh... Bon, on a encore perdu max, visiblement. Comment non, je sais pas, ça coupe légèrement à chaque fois. Je ne sais pas si je suis seul à entendre que ça coupe. Mais non, ce...
2: non, j'entends, n'entends pas aussi.
1: Ouais. Ok, bon. Euh, euh, L'aspect calendrier, je, je te propose, on en reparlera en, en dernière partie, parce que un peu, ça concerne la fin de saison en plus. Euh, pas de juste en, en passage, invité était sur live, il y a euh, Chris qui nous fait je trouve, un bon résumé. Concentré sans génie, encore une belle faute d'arbitrage sur le but et Pitch qui nous dit qu'on peut assez offensif. C'est vrai que le milieu de terrain, on va y revenir, je pense, dans la partie euh, un peu euh, collective. Mais euh, je ne pensais pas qu'on alignerait une équipe aussi offensive sur le papier. Et même, j'avoue que la première mi-temps m'a surpris plutôt en bien. Je m'attendais à bien pire, honnêtement. Euh, heureusement qu'on heureusement qu jouait l'Orient, quand même. Il faut, faut quand même le noter, c'est une des équipes les plus faibles défensivement du championnat de France. Et malgré ça, on n'a quand même pas croulé sous les occasions. Euh, mais je sais pas, je trouve qu'on a fait. Le... Après, c'était
0: pas une mauvaise équipe de Lorient face à Marseille ou face à Monaco, ils ont quand même été pires. Là, on a senti une équipe beaucoup plus sérieuse qu'habituellement. Qu
3: Peut-être parce qu'on n'a pas été très très bon. Je pense que le match qu'on a fait hier, il est sérieux et bon, est, comme j'ai dit, c'est difficile d'attendre plus après une telle débat que le mercredi. Mais ça serait, on n'aurait pas eu les trois points face à, je sais pas, une bonne douzaine d'équipes de Ligue hein, je pense, en produisant la même type de performance. C'est vraiment, c'est bien tombé que ce soit Lorient.
1: Ouais. Après, on a aussi eu des, des, par exemple, des enchaînements. Je me souviens quand on joue à Arsenal et à Lyon en 4 en quatre jours d'affilée, c'était super compliqué. Les aléas du calendrier font que pour une fois, on en profite, tant mieux. Bon, au bout d'un moment, bon, faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est des fois, ça nous est favorable. Enfin, si on a ah, la chose, quoi.
0: Mais tu as raison. Quand on avait, on avait eu le pas le traumatisme, mais la, la match nulle face à le de Nîmes, on avait enchaîné. as avec...
1: encore perdu, Max.
0: Non, mais oui, non, je disais, on avait enchaîné avec la défaite à Guingamp après le de Gretz, qui avait été un petit peu euh, un traumatisme, mais qui avait été une vraie déception. Euh, heureusement que ce n'était euh, pas Guingamp en face euh, samedi. En tout cas, pas celui de, de la première partie de saison.
1: Oui, oui c'est vrai. Euh, sur le, le match en général, avant qu'on passe aux joueurs, aux performances individuelles, euh, qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la partie en général bah, Je t'avoue que pas grand-chose, à part qu'on en a quand même eu un peu peur sur la fin et que c'était <rire> pas glorieux, effectivement. Mm. Bon, à voir ce que ça va donner euh, à moyen terme, quand même. Euh, sur les joueurs, y a ce qui... quelle performance individuelle vous avez voulu retenir de, de cette partie Parce que bon, malgré tout, il y a quand même des choses à noter, je pense. Qui veut se lancer dans, dans ce petit truc, dans cette partie wow. le max est en train de disparaître, comme le stade français <rire> Oh, C'est moche. <rire> ne quittez pas, on fera une grande battue comme pour aller chercher Oli. Euh, C'est une performance individuelle. Qui veut, qui veut commencer Moi, moi j'ai ouais,
2: ai beaucoup aimé. Euh, j'ai été critique avec lui euh, en début de saison, mais j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois le match de Cavani. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais j'ai beaucoup aimé son match. Et il s'est comporté en, en réel leader sur le terrain. Euh, c'était compliqué, hein. compliqué après Barcelone pour, pour tout le monde lui le premier même si c'est vrai qu'à que, que Barcelone il, il s'était montré quand même euh, dans un bon jour de mon point de vue parce que euh, voilà, lui c'était le, le dernier chaînon et pour un attaquant il a, fait, il a quand même fait le boulot il a, failli, il a marqué le but qui a, qui a failli nous qualifier hier Bisré euh, Petita honnêtement je l'ai trouvé en jambes très en jambes même dans le jeu même dans les petits périmètres même dans son jeu de passe euh, son appel sur le deuxième but ou ensuite il sert un coup de coup altruiste en plus de ça euh, plein de bon sens avec ses, ses coéquipiers je sais pas j'ai je, je trouve que cavani est en jambes en ce moment euh, on l'a même vu en interview d'après match sur canal plus qui est assez rare parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup c'est peut-être peut le signe aussi de de quelqu'un qui veut euh, qui veut remobiliser, remobiliser les troupes donc euh, donc Juste. voilà profite.
1: Amzien, je te coupe euh, ouais. il, est il a fini sur Canal Plus parce qu'il a été nommé homme du match et qu'il n'a pas le choix c'est contractuel voilà
2: c'est vrai c'est vrai c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais euh, dans tu as jeu... raison,
1: globalement il s'arrête de plus en plus euh, pour parler à la presse
2: c'est quelque chose qu'il ne faisait pas souvent euh, sur ces trois, trois premières saisons. Donc là, je sais pas, je sens un Cavani hyper positif dans l'état d'esprit euh, globalement. Hier, euh, hier il s'est dépouillé sur le front de l'attaque. Euh, on l'a même vu à un moment, euh, à un moment donné, en, en première mi-temps, revenir, euh, revenir bon, comme, euh, comme il le fait si souvent en défense, on l'a retrouvé à arrière-droit. Moi, je sais pas. Ce n'est pas, pas un top match qu'il a réalisé, mais je trouve que par rapport à ses coéquipiers, il est dans le ton. Et, et si on va aller chercher le titre en fin de saison, il nous faudra un grand Cavani. Et, et j'ai aucun doute à ce sujet-là.
1: Ouais, juste, tiens, hein, sur le live, il y a beaucoup de monde qui te rejoint sur le fait que Cavani euh, a fait un bon match hier, au, au moins dans l'état d'esprit. Euh, Chris nous dit, le seul qui tient la baraque, cette qualité de leader est toute récente, mais s'installe. On a euh, Imrista qui nous dit, Cavani est un des rares Parisiens réguliers cette saison C'est vrai que sa régularité, il faut quand même la souligner, pas, ça n'a pas forcément été le cas les années précédentes. Mm. Euh, et on nous dit, euh, Fabio nous dit, il faudra penser d'ailleurs à refiler le brassard à Eddy si Thiago Silva s'en va. Non. <rire> Voilà. Alors, non, ça, ça je ne pas...
2: sais pas si je peux développer sur ça. Mais ça Allez, vas-y, capitaine...
1: on va en parler, parce que c'est un une des détails. Déjà, 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 déjà
2: ouais. l'idée du, du, du bout de tissu sur un bras, bon, ok, tu que Sylvain n'a pas répondu présent à Barcelone, mais là tu lui retires le brassard, le brassard pardon, tu le flingues. Et, euh, et Cavani, pour moi, c'est pas un capitaine. C'est pas un capitaine dans la mesure. Il ne faut pas non plus oublier le passé. En ce moment, il est vraiment dans le ton. C'est très positif ce qu'il fait, mais il ne faut pas oublier que Cavani, c'est euh, ce genre de mec qui a... Ce qui a quand même chouiné pas mal de fois dans la presse pour, euh, pour jouer en pointe. Alors peut-être que le club lui avait promis des choses, hein. je le nie pas. Peut-être que Leonardo, Leonardo pardon, lui, avait promis, euh, lui avait promis une place en pointe, ça je le nie pas non plus. Mais voilà, ça reste un joueur qui, euh, qui, euh, qui, qui ne faisait pas l'unanimité l'an dernier encore dans le groupe. Euh, on se rappelle du fameux conseil des sages qui avait décidé de sa mise à, à l'écart du groupe. Donc voilà, ça dénote quand même d'un certain, certain état d'esprit. On se rappelle aussi. Au stage à Marrakech, il est arrivé. Euh, C'était à Marrakech, hein, je il y a deux ans. Il arrive en retard. Voilà, c'est pas non plus. Il n'a pas non plus un, un comportement euh, irréprochable. Euh, Barcelone ne doit pas tout faire oublier. Et, et, euh, et dans ce sens-là, euh, non, le, le brasseur de capitaine, c'est voilà, ça, ça. Reste un buteur, ça reste un joueur égoïste, ça reste un individualiste. Même si pour le moment, je dois le reconnaître que son comportement est hyper positif. Mais, euh, mais sur la durée, euh, voilà, c'est hyper compliqué de, de, de confier le, le rôle de capitaine à un attaquant de pointe.
1: Je te rejoins entièrement sur la difficulté de mettre un avant-centre euh, capitaine euh, dans une équipe en général. C'est super rare et moi, je sais que, par exemple, j'ai de très mauvais souvenirs de Paul Etaké. Pour le premier exemple qui me vient en tête, euh, je pas du tout. Oh
2: là là, voilà, il y a attaquant Max
1: attaquant et... avec son micro aussi. Max, très cher. Oh là 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 là. Alors là, aujourd'hui, un point de technique, je veux dire qu'on est plus Francis C.S.R. qu'autre chose. Max Bon, il a coupé son micro tout seul. Ouais, non, oui, un attaquant, c'est très compliqué de le mettre capitaine et tout. Euh... C'est hyper
2: égoïste de, de nature. Par nature, c'est hyper égoïste un buteur. Et un, un, un capitaine se doit d'être altruiste. et voilà, c'est c'est pas que Cavani, mais euh, lui, euh, lui est, est la définition même d'un attaquant. Oui.
1: Je te rejoins. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur Cavani Je sais que le sujet Cavani-Capitaine t'as beaucoup gêné ces derniers jours.
3: Euh, non, moi c'est le sujet euh, Capitaine qui m'a énervé ces derniers jours. Oui, tu dis Cavani et Capitaine. Non, juste que c'est le sujet Capitaine qui m'a énervé. D'accord. pas. Enfin, indépendamment de Cavani, la même chose, c est... C est Indépendamment de Cavani, c'est juste... Je sais pas, c'est j'ai l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait une tête qui tombe après ce match-là. Euh, voilà, pour que les supporters aient la satisfaction de que quelqu'un soit puni et soit rendu responsable de tout l'échec que... Enfin bon, ça me passe un peu au-dessus on n'est pas du tout dans le vestiaire on ne sait pas du tout euh, quelles sont les relations entre les joueurs euh, quels joueurs font, ils font office de points d'équilibre ou non moi ce que je vois c'est que les trois capitaines à discuter de l'équipe ce sont Silva, Mota et Matuidi il n'y a personne qui s'en plaint à l'intérieur du groupe je pense que ce sont trois joueurs assez respectés c'était déjà les, les, les leaders de l'équipe l'an dernier euh, avec Ibra Donc, euh, je ne comprends pas ce besoin de... Euh, comme si, comme si le changement de capitaine allait tout résoudre. Enfin, on n'a jamais vu ça de nulle part. Euh, donc voilà, je ne comprends pas. C'est enfin, vraiment de la distraction de supporters pour, pour fermer les yeux sur le jeu ou sur des thématiques un peu plus, un peu plus importantes, à mon avis. Aucun Très sens bien. au débat pour moi.
1: Okay. Euh, sur les performances hier, tu as une performance individuelle que tu veux mettre en valeur, critiquer bah... euh...
3: Amzian a parlé de Cavani, donc on va parler de Nkunku, qui a été l'autre joueur qui, qui est ressorti positivement de, de ce match-là. Euh, donc euh, Très positif, tu as fait un article sur le site euh, Philo euh, cet après-midi, et tu as raison, c'est une performance bien meilleure que, que celle qu'il avait faite face à Toulouse, et plus dans la lignée des matchs qu'il faisait depuis décembre, depuis l'année civile 2017 plutôt. Mm. Euh, notamment en Coupe, il avait fait quelques bons matchs. Là, on l'a revu tenter sa chance de loin, ce qu'il avait déjà fait en Coupe. Euh, on l'a vu plusieurs fois. Ouais, il avait marqué exactement. Euh, deux fois dont un, un, un refusé. Et euh, on l'a vu aussi faire des.. J'aime bien son projet parce qu'il apporte vraiment quelque chose que seul Matudi apporte dans l'effectif quand il joue. C'est-à-dire des courses sans ballon. Et plusieurs fois, tu le, tu le vois faire des appels à vide comme ça, dans la surface. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet de, de diversifier un peu nos options au milieu. Et quand tu as des passeurs derrière comme, comme Pastore qui l'a cherché plusieurs fois, c'est intéressant comme, comme registre. Donc, euh, donc voilà, c'est.. Si on fait l'analyse plus globale de sa saison, c'est quand même, je pense, une, une saison positive pour Nkunku qui a, qui a appris beaucoup de choses, qui a progressé encore. L'étape voilà. logique, maintenant, ça va être sans doute après les prochaines qui puisse se confronter à d'autres contextes.
1: Ok, d'accord. Bah Écoute, euh, moi, je te rejoins complètement sur le, le match d'Ankoutou, parce que j'ai même fait un petit article dessus enfin, aujourd'hui, parce que je trouve que c'était vraiment une, une évolution qui nous a montré par rapport à au match précédent j'avais du mal à le voir exister à part justement ce que tu as comme tu as dit en coupe mais coupe on sait que c'est particulier c'est un peu plus ouvert c'est les équipes bon sont, surtout en France je trouve qu'elle la joue pas forcément à fond Et il avait du mal à avoir un match de référence en championnat et là je trouve qu'il en a peut-être trouvé un à un poste de relayeur droit où il est pas forcément très à l'aise avec Di Maria à ses côtés qui prend beaucoup de ballons puisque bah, on connaît toute l'importance de Di Maria dans le jeu euh, le relou qui s'ouvre dans son micro c'est Max qui a des soucis de connexion je crois Je réponds au live euh, voilà, une, une, Je trouve comme tu l'as dit un, un apport différent dans le jeu Mais pas, pas négligeable à savoir ce, un peu ce qu'on manque d'habitude Des appels de balles, euh, du déplacement un peu entre les lignes Des frappes de loin une capa euh, Techniquement au niveau surtout Ce qui n'est pas forcément évident au PSG On l'a vu avec des joueurs comme euh, Stambouli, Krikoviak Même Kabaï à une époque qui se sont révélés, euh, avérés plutôt un peu, un peu justes techniquement. Vraiment la, la bonne surprise du match d'hier. J'avoue que je, je craignais un peu quand j'ai vu sur le papier euh, les, le trio Pastore et Nkunku Rabio. Parce que c'est quand même, euh, allez, trois au départ, c'est plutôt trois relayeurs, voire plus pour Pastore. Même euh, Nkunku a quand même plus souvent joué ailier que relayeur durant sa, sa formation. Donc euh, j'avais un peu peur en termes d'équilibre. Finalement, c'est plutôt bien passé. J'ai ai bien aimé le trio en général. Mais je trouve que le, le... Christopher a su exister pour une fois. Et c'est un peu ce que je lui reprochais. Même des fois, avec la réserve, on ne le voyait plus du tout. Euh, on le voyait des fois disparaître d'un match. Alors, je trouve qu'il a su exister pendant à peu près tout le match. Il a su aller vers l'avant, il a su utiliser les ballons comme il faut. Vraiment un match très positif. Alors après, ça reste que l'Orient. Voilà. Faut pas le
2: globalement, globalement pour Ankunku Ce serait pas intéressant la saison prochaine De le prêter dans un bon club de Ligue 1 Et qu'il fasse une saison complète réellement
1: Ça dépend l'effectif le, qu'on a au côté PSG Parce qu'aujourd'hui il est quand même passé devant Il a un avantage C'est qu'il peut jouer euh, relieur gauche droit Même ailier gauche ailier droit pour dépanner Il peut jouer beaucoup de postes On sait <rire> qu'Emery aime bien ça après, il faut voir comment le PSG va jouer l'année prochaine. Est-ce qu'on va garder le 4-3-3 Est-ce qu'on va passer au 4-2-3-1 Il euh, y a beaucoup d'interrogations. Il faudra voir la place qu'il est capable de se faire durant la préparation. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut quand même pas oublier que le gamin, son premier match, c'est le 3 décembre à Montpellier. Il n'avait pas joué une minute avant ça. Il euh, y a une vraie courbe de progression. Il faudra voir ce que le staff qu lui réserve. Est-ce qu'on va prendre un milieu de terrain ou pas déjà
3: je suis pas d'accord euh, avec toi, Philo. Le, le milieu de terrain, le recrutement d'un milieu de terrain, indépendamment que tu joues en K2-3 ou en 4 3 3 il est absolument est indispensable. Ah, mais c'est plus. Il faut faire un saut qualitatif sur un joueur cet été. Donc, Ricoviac doit partir. Si Mota prolonge, ça, ça, va en, en, ça doit envoyer un coucou après. Il faut qu'il fasse une saison pleine maintenant. Il a appris pendant mais... deux ans et c'est le moment, je pense, d'aller se frotter à d'autres contextes en Ligue Et pour Paris, tu peux pas rester avec un comme sixième solution au milieu. C'est trop, trop léger. Il te, faut, euh, il te faut un moment de passer un cap et prendre un vrai joueur, enfin, un gros joueur. Un joueur qu'on attend depuis 2-3 ans, euh, alors qu'on a eu Stambouli et Krikoviak à la place.
1: Ça, après, je, je t'avoue que moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on vise au milieu de terrain, si on va prendre un milieu ou pas. Nous, euh, enfin, je te rejoins, qui pour moi, il faut prendre un gros milieu. Je suis
3: d'accord avec toi. Pour moi, c'est la priorité du, du, du mercato estival. Donc, euh.
1: Voilà, mais si on ne prend pas un gros milieu de terrain, forcément, son, son rôle euh, sera à discuter. Aujourd'hui, je pense, enfin je, je me vois pas du tout te dire à l'instant T, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui pour la fin de saison, par exemple donc c'est juste ça. Aujourd'hui, faut, faut, son avenir va forcément dépendre des autres aussi. Il a un agent qui là, je trouve plutôt bien conseillé jusque là. Faudra voir euh, qu'est-ce qu'on va en faire l'année prochaine. Un joueur comme Pembe, euh, mais... par exemple, va pas joué beaucoup, mais il a beaucoup progressé à l'entraînement. Nkunku, j'ai l'impression qu'il suit un peu la même trajectoire. Faut, faudra voir tout simplement. Je, mais je, je trouve que en tout cas, les ce qui apparaissait comme des défauts jusque là, on commence à être compensé. Voilà. Et en,
2: off, et en off, le, le staff pense quoi de Nkunku ah bah Beaucoup Marie, bien. En particulier. Nkunku Beaucoup bien. bien.
1: Bah, quand il t'envoie sur le banc Ressé ou Krikoviak pour lui, je pense que ça veut tout dire. Ouais, c'est clair. Non, voilà, euh, je dis Ressé parce que c'était ça en fin d'année de, en fin dernière. Euh, et là, euh, il, lui pré, il le préfère à Krikoviak. Alors que s'il avait voulu faire un milieu euh, rabio krikoviak pastoré hier soir, il, avait, il pouvait très bien le faire. Hein. Oui, il pouvait le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je trouve qu'il est très positif. Après, bon, ça reste, comme tu dis, un joueur qui a 19 ans à peine. Il faut pas oublier, il est de novembre 97. Hein, il est de la fin de l'année en plus, Christopher. Il a, on voit qu'il a commencé à prendre du gabarit, mais bon, ça reste un tout jeune joueur. Là, on nous dit, euh, Panamégi, il nous dit, après, un coup de coup à Nice, ça serait un bonheur pour nous, vu le style proposé, il sera dans son élément. Enfin, à Nice, ils ont déjà un Cosiello qui joue pas à ce poste-là, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de nous de le prêter là-bas, par exemple. Et Clonolica, qui est pareil, un des habitués, lui dit euh, en « Nkulku pourrait avoir à terme une activité à la Matudi avec une technique largement au-dessus bah, ». Une activité, je ne sais pas, parce que Matudi, on ne se rend pas compte de, du niveau physique qu'il a, vraiment euh, le monstre que ça, ce niveau-là. Mais bah, en revanche, tout ce qui est appel de balle, euh, entre, tout ce qui est jeu entre les lignes, capacité à se faufiler, tout ça, il l'a déjà. Après ça se travaille tout ça. Euh, Nkunku il est devenu milieu relayeur en U19 par exemple. En U17 il jouait ailier euh, gauche, je l'ai vu moi, milieu offensif droit en U15. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup changé de poste étant jeune. Donc il découvre un peu, il, a, il change en permanence de position et, et c'est très bien. Euh, Max, est-ce qu'on va faire un test de micro au passage Tu veux rajouter quelque chose sur Nkunku Bon, en fait c'est pas bon hein, Max. On t'entend juste grésiller donc c'est pas très Toujours pas Max. Euh... Ah il est parti. <rire> oh, oh, il va revenir, vous inquiétez pas. Il est comme le Stade Français, il mourra jamais. Euh, non, <rire> moi, il y a un joueur que je, je voudrais sur lequel je voudrais revenir, c'est qui m'a fait un peu de la peine hier. C'est quand même Kurzawa. C'est vrai que oh. je, je, je trouvais. Euh... C est, c est un... On sait que c'est un joueur qui a, qui a besoin, c'est un joueur d'espace, tout en puissance. Peut-être, enfin même, c'est sûr beaucoup moins technique que Maxwell, mais sur un match comme hier, quand techniquement il n'est pas. J'allais dire, il n'est pas, en, il est pas en accord avec sa technique, euh, comme on dirait au basket, il n'est pas en accord avec son shoot. Euh, ça devient vite catastrophique. Quoi. Et je trouve que hier, il a été vraiment, vraiment en difficulté. Euh, je sais pas où il en est physiquement, je ne sais pas où il en est moralement. Je sais que c'était un des joueurs euh, qui a été très touché par la défaite à Barcelone, enfin la, la défaite, <rire> la, la branlée monumentale de Barcelone. Alors que justement, jusque là, il... Euh... Il avait plutôt donné l'impression de ne pas subir les événements ou de ne pas forcément être toujours ultra concerné. et tout Ça Ça fait partie des joueurs qui ont, qui ont vraiment accusé le coup. Est-ce que c'est lié à ça Est-ce que ce n'est pas lié à ça Comment il va rebondir J'avoue que je suis un peu inquiet euh, pour lui. Ne serait-ce qu'à moyen terme pour son physique. Euh, voilà, quand on nous parle de la pubalgie, alors oui, c'est vrai que ça se voit qu'il est pas à 100% physique. Il lui-même, il l'a lui reconnu. Donc à partir de là, on ne peut pas dire le contraire. Mais euh, je sais pas. J'avoue que moi, c'est techniquement, ça, tactiquement, ça m'inquiète, pardon. Euh, et je trouve qu'on a complètement perdu. Enfin, le joueur du début de saison qui, qui, qui envoyait dans tous les sens sur son couloir euh, me paraît très très loin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais. Euh...
2: Hier, on l'a vu d'emblée qu'il allait qu'il allait sortir une mauvaise prestation sur la sur la première demi-heure. Il y a trois quatre ballons perdus, euh, assez euh, 3 quatre ballons facilement. Euh, facilement avec quoi il... bon excusez-moi je perds mes mots mais voilà c'est 3-4 ballons perdus <rire> bêtement sur le côté gauche euh, sur la première demi-heure et... et voilà on l'a senti d'entrée qu'il n'était qu pas dans le match et, euh... et là où je te rejoins mais moi j'ai réellement l'impression qu'il y a un problème physique parce que comme tu le disais au début de saison il était archi-explosif dans son, dans son dans son couloir gauche, là, on sent qu'il se retient parfois par moment. il ne va pas jusqu'au bout de ses courses, il est, euh, il est hésitant par moment euh, sur, euh, sur son dernier geste, je ne sais pas, moi, je, je trouve qu'il qu se retient, en fait, en quelque sorte. Et ouais, ça fait peine à voir, parce qu'en plus, sur le banc, tu as, as un Maxwell qui semble totalement hors de course. Ah oui, c'est... C'est fini, c'est fini pour euh, Maxwell, ouais. et ça fait réellement de la peine, cette sortie pour Maxwell, au final. Ouais. C'est euh, parce qu'on l'oublie, on l'oublie, il n'était pas la con Barcelone, il était, voilà, il était, hier, il était encore sur le banc, il ne parle pas, il ne fait pas un bruit, c'est euh, un très grand Maxuel, il ne hein. faudra pas qu'on l'oublie à la fin de la saison euh, et, et lui rendre un, un hommage à, à, à la mesure de ce qu'il a apporté au PSG, mais pour en revenir à Kurzawa, voilà, on, on en revient au, au Mercato d'hiver à la demande d'Emery qui, euh, qui voulait absolument un arrière-gauche, là encore, euh, le coach n'a pas été écouté euh, et là, on voit que, que que sur les trois derniers mois, ça va peut-être être problématique. Ça l'a été déjà contre, contre Barcelone, on l'a payé en Ligue des Champions, et euh, pour la fin de championnat, ça peut aussi être euh, une, une grande difficulté pour le PSG.
1: Tiens, euh, une question, tiens, de Mafrovic qui est qu'on salue, un, un gros pote de Alexis, euh, le roi de l'outrance, <rire> qu'on salue également, qui nous demande est-ce qu'on a déjà vu trois matchs, trois bons matchs d'affilée de Kurzava Max, tu en as dit là-dessus Attendez, on ouais, va tester on a... Max au passage. Non,
0: non. C'est bon, a priori, normalement.
1: Oui, c'est bon, Allez, okay. non, de on t'entend. Allez, tout Maxou.
0: <rire> en début de saison, non, mais euh, je n'ai pas vraiment envie de défendre Kurzweil, je pas envie de l'attaquer. Mais en début de saison, il avait été, comme l'a dit MZN, très bon. Euh, L'explosivité dans, dans son couloir gauche, vraiment, on pensait que Emery pouvait le, le, le transformer et que justement, il pouvait bénéficier de, de tout, que, tout l'intérêt qu'Emery qu apporte à, à ses latéraux. Euh, on l'avait vu notamment marquer contre Bastia. Euh, je me souviens d'un mois d'août où vraiment euh, avant peut-être le match contre Monaco où euh, Kurzawa était, euh, était lumineux même, je vais m'employer ce terme et, mais c'est vrai que là bon, bah, je, peux, je ne peux que vous rejoindre depuis, euh, depuis quelques semaines depuis euh, même plusieurs mois euh, on voit l'ombre de, de Kurzawa il n'apporte plus rien il y a des multiples pertes de balles inutiles et un petit peu à l'image d'un Rabiot je ne sais pas si vous en avez parlé euh, euh, on peut se demander à quel point le, le physique et les, les difficultés physiques ont un impact sur les, les lacunes techniques. Peut-être qu'il faut y voir une corrélation. En tout cas, en tout cas clairement, il y a aussi un problème mental. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Euh, clairement, quand tu manques un contrôle, euh, il a manqué quand même deux trois contrôles assez faciles hier. Euh, C'est simplement de la concentration. Il ne faut pas non plus tout mettre sur euh, les... Les problèmes, ouais. euh, les problèmes musculaires et, qui, qui pourrait avoir, notamment liés à sa pubalgie.
1: Oui, on a parlé, enfin, Hamzien a insisté sur l'aspect physique, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un sur la live qui nous dit, euh, « Ouais, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur de jouer avec une pubalgie. » Mais euh, comme nous signale un autre euh, Twittos… Enfin,
0: pe pe personne ne lui a demandé de jouer avec une pubalgie aussi. Hein.
1: Voilà, mais il nous fout un peu dans la merde, avec, euh, entre sa pubalgie et Maxwell, qui est vraiment toute, toute fin de, bah, de, de, de cycle, ou même de carrière, hein, on peut le dire. Euh, effectivement, il ne nous a pas rendu service, le petit…
3: Bon. C'est euh, on a, on a, vraiment le, le symbole de la gestion des astros de club Vert et du club, euh, Kurzawa. C'est euh, Emery qui demande un arrière-gauche, il sait très bien l'état de ses deux joueurs et qu'il n'a pas. Kurzawa qui refuse de se faire opérer et le club, et le club qui, qui l'incite pas à se faire opérer. Au final, c'est une situation qui est très mauvaise pour, pour les deux parties, pour le club et pour le joueur. Parce que le joueur, depuis, depuis le début de l'année 2017 au moins, c'est clairement le point faible identifié du 11. C'est le joueur qui est le plus loin des attentes et qui est le plus décevant. Euh, je pense notamment au match de Monaco où il euh, y a un paquet de, de, de ballons qui perd et d'erreurs qui fait en défense qui sont masquées par, par Thiago Silva à chaque fois qu'il doit le couvrir et qu'il doit le, lui sauver un peu, la, un, peu ses, un peu sa tête. Et, euh, donc voilà. et au final, donc il aura pas du tout convaincu pendant, pendant ces six mois. Ça va forcer le club à trouver un très bon arrière-gauche euh, cet été. Pendant ce temps, que Kurzawa va devoir se faire opérer et il va perdre du temps par rapport à son concurrent. Et l'an prochain, il va avoir un temps de jeu très faible. Donc, au final, ça aurait été un calcul incroyablement mauvais de la part du club et, des, et du joueur de ne pas se faire opérer et de ne pas prendre un arrière-gauche cet hiver. Ça aurait ça aura, ça aura des, des, des effets désastreux à la fois pour le club et pour le joueur.
1: Ouais, bah, globalement, euh, j'ai l'impression que le risque qu'il a pris cet hiver, ça va avoir joué à savoir jouer avec la pubalji pour montrer que je suis indispensable, est en train de se retourner complètement contre lui. quoi
0: mais en même temps, c'était prévisible hein, que, d'une part, le PSG allait être impacté euh, parce que euh, il, est, il est clairement, comme l'a dit Mathieu, le point faible du 11 depuis, depuis plusieurs mois. Euh, et en même temps, effectivement, lui va, pas, va, va évidemment tout perdre parce que euh, il, est, il, se, il est de plus en plus en difficulté et son concurrent ne parvient pas à le, à le concurrencer.
1: Oui, oui. Euh, as sur le live, effectivement, il y a beaucoup de réactions. On nous dit qu'il n'y a plus qu'à racheter Digne et on sort hein, pour le prochain match. Il va falloir panquer les chaussettes de Kurzava. Non, c'est vrai que globalement, le trio, euh, le trio comment on l'appelle, le trio infernal ou le trio de l'enfer, là, euh, le là Le trio de l'enfer, rabiot kurzava Aurier. Il faut casser le trio rabiot kurzava Aurier. ça serait mieux pour tout le monde, à la part d'Arthur. Mais ouais, euh, pareil, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui reprochent son attitude à Kurzava, notamment l'interview où il, il dit qu'il il pas pas besoin de Thiago Silva pour bien jouer, tout ça, bon, euh, je, je sais pas, à ça, dire. Ça,
0: ça, 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 après, c'est une phrase sortie de ce contexte, euh, c'est difficile à, à analyser, il ne faut pas non plus surinterpréter une telle phrase.
1: Non, je suis
2: d'accord Parce que juste avant, il, il, il couvre des loges Thiago Silva, justement, il dit que c'est le joueur qui l'impressionne le plus au PSG, Nani. et
1: ouais. voilà,
2: on a encore une fois sorti de son en effet.
1: Fait. Non, mais en fait, c'est ah, juste que… Qu ah bah, <rire> c'est pour ça que certains n'ont pas de carte de presse, monsieur, ils se respectent. Bon, ok, ils ont pas de choix. <rire> euh, non, et non, juste sur la pour finir, sur la, sur la gestion du poste arrière-gauche, tu as deux personnes qui me disent que effectivement gestion catastrophique et que finalement, on ne pas passer en quart de finale, c'est un mal pour un bien, ça met en lumière cette, juste cette, ces mauvais choix fait cet hiver, mais bon. J'aurais préféré passer en quart de finale et me rendre Pareil. compte euh... Que on, a, ouais. on, a, on, peut, on peut passer à l'étape d'après sans... et faire le bon diagnostic, hein. c'est pas... pas on
3: a, on a déjà trouvé dans le passé que non hein.
1: <rire> Oui, mais on est aussi <rire> capable de passer à l'étape d'après et de ne pas faire le bon diagnostic, tu vois ce que je veux dire <rire>
2: Et Kim pas... PNB, ça peut être une solution pour la fin de saison à gauche Ou archi pas, oh, non, non, non,
1: non, non euh, pas Kim PMB hein. à gauche, ça a été un joueur moyen qui a explosé. Euh... En fait, c'est marrant, c'est qu'il joue à gauche comme il joue dans l'Axe aujourd'hui. A savoir qu'il était plutôt bon au duel, quand il a commencé à grandir, hein, pas avant. Quand il a commencé à grandir... Euh, il était de, il était plutôt bon au duel et il poussait énormément ses actions balle au pied avant de, de filer des, des, des passes des fois pas toujours faciles. Mais aujourd'hui je vois pas du tout arrière gauche euh, combiné sur un côté c'est pas c'est pas trop son jeu quoi. Aujourd'hui Kim mais... Pamil, c'est ah, un joueur qui, qui sait faire qui sait casser des lignes par des passes mais qui a pas du tout qui sait pas combiner. Est-ce que t'avais vu contre euh, Comment il s'appelle? contre saint en début de saison, il a joué une mi-temps arrière gauche. Par... Il, 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 a joué, bien, il a joué contre Nancy aussi. Ah, ah, Nancy, Nancy ouais. aussi, voilà, bah tu vois à peu près ce que tu peux obtenir en, en termes de niveau. Quoi. Donc ouais, euh, non. Ouais. pour moi c'est pas trop une solution. La solution, euh, la solution serait peut-être la, mais... la, peut la défense à 3, mais je pense pas qu'on va commencer à travailler une défense ah, à 3 de bien. mois de la fin de la fin. Ah, pas... Je pense pas non plus. Voilà, les, les rares tentatives qu'il y a eu de, 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 de sondage à propos de la défense à 3 par le staff n'ont pas été euh, couronnées, on va dire. En début de saison. Ouais, ouais non, en concours de <rire> saison, il y a eu des, des demandes, Je vous dis Ah, défense à 3, du ça a été… Non, non, oublie, oublie, frère, <rire> oublie vite, donc voilà. Euh, sur, sur les performances individuelles, vous voulez rajouter quelque chose Max, maintenant que tu es de retour parmi nous, tu as un oui, joueur Oui, non, non,
0: mais, non parce qu'effectivement, je voulais insister sur Nkunku, mais vous l'avez fait. D'accord. Et puis, également sur Kavanier, sur les, les performances négatives, donc vous avez tout hein. Vous avez été euh, excellent très euh,
1: Tiens, on me demande, il n'y a pas de bons arrière-gauche en réserve Il y en a un qui est, qui est plutôt bon, qui s'appelle fouet des mais il est en fin de contrat dans 6 mois, tout le monde sait qu'il va, qu va partir et à 99% rejoindre le LOSC, donc le PSG a pas envie de faire jouer un joueur qui sur lequel ils pourront pas investir. Enfin, investir bonjour, pendant l'équipe première au LOSC voilà. Euh, oui, oui, ah, oui, il signe pro. Il a refusé des contrats pro au PSG à deux reprises. Il ah, avait merde. des gros clubs anglais sur lui. Oh, oui, il signe pro. Faudet, c'est un très bon arrière-gauche. Euh, voilà.
0: Il va devenir le nouveau Benjamin Mendy, euh, Marcel Bielsa.
1: Je sais pas, mais. Ah ouais, c'est possible qu'il y euh, il. Bielsa. Ah, bon, à voir, hein, parce qu'il a jamais. Euh... Pas, ouais. voilà. Et oui, euh, le podcast ce soir est à 21h pour des raisons pratiques. Je suis désolé, il y a des gens ah, qui franc, ratent un hein. peu le début. Voilà, Je viens de voir que d'un coup, le nombre de spectateurs augmente. mais Je suis désolé. Ouais. <rire> Euh, et, ah oui, et Mathieu dit, arrière gauche, on parle de ça là, Aubert sur là ils nous disent, ils demandent ça. Il demande ça. Euh, bah, pareil, Mathieu dit, je pense qu'on a un peu besoin de lui au milieu du terrain, donc euh, à voir. Quoi. Ah, on est dans la merde
2: alors qu'on aurait juste pu garder euh, Youssouf Sabali cet été. Quoi.
3: Ouais,
1: après, Youssouf Sabali est quand
3: même beaucoup plus performant
1: à droite qu'à gauche. Hein, et puis qu il que... est blessé en ce moment. Ouais, je le il est blessé à en ce moment, c'est vrai.
3: <rire> voilà, euh, bon, on va passer donc non, à, à la partie. du juste qui sait qu'on va devoir parler en mal donc du coup il plaçait son petit truc. <rire>
2: exactement, exactement, mal. <rire>
1: Ça va être dur de parler en bien de Sergerier ce soir. Non, euh, sur l'aspect collectif, euh, euh, sur le match, parce que bon, on va quand même en parler, est-ce que, à votre avis, le PSG pouvait faire mieux ce soir euh, Ce soir, hier soir, pardon.
2: Moi, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu sors d'une énorme claque à Barcelone. Je pense que l'objectif, c'était surtout de gagner, de se rassurer quelque peu, mais vraiment euh, un minimum. Et, euh, et voilà. Je c'est hyper compliqué c'est purement psychologique dans ces moments-là on sait que le PSG est, est, est bien supérieur et tactiquement et techniquement à, une équipe de, à une équipe de Lorient et peut-être même quand, quand en normal ça aurait, ça aurait été un, un euh, voilà peut-être quand en normal le PSG aurait mis une claque à Lorient mais, euh, mais là c'est hyper compliqué je pense que les joueurs étaient encore, euh, étaient encore sur, le, sur le traumatisme de mercredi soir et que, que l'objectif c'était tout simplement de gagner ils l'ont fait ils ont fait le minimum euh, même nous en tant que supporters on était dans le minimum devant, la, devant notre télé ou au stade euh, donc voilà pff, non, c'est compliqué, je pense qu'après une claque le plus important c'est de gagner et ne, pas, et ne pas en vouloir plus ouais, on
0: ne peut pas attendre une équipe convalescente qu'elle soit à 100% de, de son potentiel
2: Exactement. et que surtout au niveau
0: de l'investissement il euh, y a une, une motivation euh, importante euh, comme l'ont montré les, les célébrations de but. Et puis, euh, et puis non, mais de toute façon, on ne s'est pas forcément rassuré. On a juste fait le travail. Mais -ce que, si jamais tu avais gagné 5 ou 6-0 contre l'Orient, tu ne serais pas non plus beaucoup plus rassuré. Ce n'est pas contre ce genre d'équipe que euh, le PSG va, va retrouver sa, sa pleine capacité à, à exprimer son potentiel et euh, va retrouver euh, 100% de sa, de sa confiance. Donc de toute façon, ce match... Euh, une, une un score large n'aurait pas, pas été beaucoup plus intéressant, surtout qu'au niveau du, du golavérage face à Monaco, là, on, a, on a complètement lâché.
2: J'ai vu que les deux dernières saisons, le PSG, le PSG était bien sorti de ces deux éliminations, notamment la saison dernière. Il y a eu des comparaisons dans les médias. La saison dernière, on avait battu quand après, après être sorti contre City, mais ce n'était pas du tout les mêmes conditions. Certes, tu sors contre City, tu te manges un coup, euh, tu marques un coup d'arrêt dans ton projet, mais voilà, tu perds que 1-0, après avoir fait match nul à l'aller. tu avais des, des chances de qualification, là, là, là c'est une claque, là, c'est un cataclysme, et, euh, et on n'était pas du tout dans le même, dans le même objectif euh, d'après-match de Ligue des Champions.
1: Bah, on était le... enfin, globalement, je pense que tout le monde se satisfait des trois points, et basta. Quoi. La semaine, elle a été tellement improbable et marquée par ce... cette catastrophe au milieu que... Pff. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux, notamment dans le dernier tiers du terrain. On a quand même globalement manqué de précision. On a eu, euh, beaucoup, je trouve, beaucoup de déchets. Je, là, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me parle du match de Pastore. Moi, je trouve que j'étais encore un peu déçu. Par, après Nancy, ça fait, je trouve, un deuxième match un peu, un peu moyen, par exemple. Mais euh, voilà, le, surtout ce qu'il fallait, c'était absolument gagner. Euh, voilà, il y a Mafrovic qui nous rappelle que, comme en 2014, après Chelsea, on avait pris et perdu un 0 à Lyon en faisant un match, mais de fantôme absolu. Bon c'est voilà que j'avoue que parmi les bonnes choses je trouve qu'on n'a pas... a vraiment pas concédé grand chose alors qu'on voyait que certains joueurs je pense à Marquinhos notamment qui était vraiment fébrile euh, était pas pas très en forme c'est
0: lui qui se fait avoir sur le je plus, sur le geste de, de Marvo qui amène un, un, un pointu bien le contrôle
1: bien orienté euh, ouais. en... après
3: Et la le... perte de balle de Rabiot ouais c'est ça Ouais. Il sort, euh, bah, c'est un peu son défaut récurrent. quoi. C'est, Il veut anticiper, il essaie de prendre le il ballon. Il se fait quoi. avoir par le, par par avoir un... par le contrôle. Ouais. Ça. Voilà, non, euh, je trouve que ouais, j'ai pas envie de leur
1: jeter la pierre. Euh, défensivement, ils ont été à, à peu près solides. Même quand Lorient est revenu à 2-1, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la chose. Ils auraient pu pas le niquer, balancer des gros ballons devant, faire n'importe quoi. Non, non, ils ont, ils ont à peu près gardé leur calme et continué à jouer. Je pense notamment à l'action de Nkunku dans la surface. Là, quand il frappe en angle fermé, on est encore 5-6 très haut sur le terrain. Bon, plutôt
0: propre. Mais, mais comme tu dis, effectivement, cette action, elle révèle un petit peu euh, le mal d'hier soir. Parce qu'effectivement, Nkunku, il cherche la solution un petit peu simple, qui est de frapper en angle fermé, alors que... T'as cavani seul au, au 6 mètres et ça a reflété un certain manque de, de précision, pas mal de mauvais choix dans les 30 derniers mètres, et euh, comme l'a, la symbolisé euh, Pastore ou euh, Draxler. Merci.
1: Ouais, c'est vrai d'ailleurs, euh, je, je pense qu'une prochaine fois on, on parlera de trouve, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse baisse de régime depuis quelques temps, mais j'ai pas envie de le juger sur, sur ce match-là, on, on, on verra après Lyon déjà comment il est. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Ouais, sur les. Le, ouais, bon, collectivement, il y a un truc que vous voulez rajouter ou on passe, à, on fait le petit point course au titre avant de passer au caorier On peut partir sur course au titre. Allez, ouais. Bah, euh, qu'est-ce que vous en pensez justement de la neuf journée Monaco qui gagne encore face à Bordeaux, en ayant un ah, peu souffert. Nice qui trébuche à domicile.
3: Bon, C'est mort, Philo. Hein qu'est-ce que tu veux dire <rire> Je suis pas convaincu. Oh, ouais, C'est hein. pas... Ouais, ouais, pas mort, mais ouais. si Monaco se qualifie pas en Ligue des Champions euh... demain, après-demain, euh... bah, ça, nous... ça va nous contraindre à faire, euh... à faire un exploit et gagner quasiment tous les matchs qui restent. Hein. Ça va être euh c'est ouais. assez peu probable que Monaco se s'effondre d'un coup et comment ça va lâcher beaucoup de points. Enfin, ça nous reste vraiment points, une marge de manœuvre vraiment très faible hein. 3 points
2: c'est beaucoup et peu à la fois hein. j'ai je, je, regardé c'est 2
3: fois pas de plus ouais, ou c'est 4
2: deux... deux... avec la différence de but Allez, je vous l'accorde mais, euh, mais tu regardes le, le calendrier de, de Monaco il y a des matchs où ils peuvent perdre des points et encore plus s'ils si, passent mercredi contre City déjà il y a un, il y a un déplacement à Lyon à la 34 e journée celui-là euh... Il euh, fallait faut, faut gagner en ce moment au Parc Oël et oui, mais... tout Monaco qui se... Ouais, Lyon...
3: <rire>
0: <rire> non mais Lyon, Lyon à la 34 e journée, ça se trouve, ils ne joueront plus rien. Hein. Parce que Lyon, <rire> effectivement, ils sont déjà à 10 points de Nice, ils auront peut-être sur la 4 C'est place. faux.
2: C'est pas faux. Non, euh, mais ça reste un, reste rire, un match, ça reste match de gala dans leur stade, donc euh, voilà, il faut, 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 faut se les coltiner en ce moment, Lyon. Ce n'est pas simple non plus. Et nous aussi,
3: et on les joue. Lyon, Monaco, ils ne lâcheront jamais. Nous ah, on, va se déplacer Angers, on va se déplacer à Angers on va recevoir Guingamp et tout et, c et on va à Nice aussi et Saint-Etienne Bon il faut que Monaco fasse deux faux deux pas de plus que nous hein, sur les neuf derniers matchs
2: une petite, pièce sur, euh, une petite pièce sur Monaco et Nice qui perdent des points le week-end prochain
3: Face à quand à Monaco Nantes, Face à un... Nantes et
2: à Cannes. À Nantes pour Nice et à Cannes pour Monaco après la Ligue des champions dimanche 15h à, ont, à
3: Nantes Ils n'ont pas, pas perdu de points à Guingamp à Monaco je ne les vois pas perdre de points à Caen Ah oh. Ouais avoir bah en euh... tout cas,
2: Nantes, Nantes pour Nice, c'est pas facile. Oui, bien
1: sûr. Mais je pense que Nice a perdu euh, définitivement out quand ils y perdent Cyprien. Pléa, ça avait déjà fait mal et tu vois que ça tenait vraiment à un fil. Moi, je sais, je, je regardais. Et pourtant, euh...
0: et, et pourtant, le grec, là, fait, fait vraiment. Denis, un... c'est bon. C'est hein. bon, hein. Il est bon palliatif.
1: Il a ouais, <rire> Je ne vois pas ouais. de quel club tu parles. Il ne vient pas du Pana, hein, donc euh, c'est bon. <rire> non, plus sérieusement, ouais, euh, Nice, euh, va, je pense, va vraiment avoir des soucis. Là, il quand ils les prennent, enfin, euh, ils, ils les dominent euh, pendant 60... Enfin, je trouve qu'ils les dominent pas, mais ils les gèrent parfaitement pendant près de 60 minutes. Euh, c'est des ouais, trucs voilà. qu'on ne voyait pas il y a quelques mois. C et, par exemple, été la même chose euh, euh, face à Montpellier. Ouais, je sais. Ouais, et je trouve qu'ils sont vraiment euh, sur, le, le, sur un fil, et à force de perdre des joueurs comme ça important, euh, ça commence à se ressentir. Tiens, on nous dit Amzien cet éternel optimiste. Ah bah, il se pense ça, trop de déprimes sur Twitter et il s'est barré. Ouais, <rire> grave. <rire> euh, non, mais puis sérieusement, j'avoue que je ne ferme pas encore la, la porte du titre. Notamment, bah, déjà, Lyon va quand même arbitrer cette course au titre. Quoi. <rire> on les joue, ils jouent Monaco. Sauf que Lyon, on les joue au pire
0: moment, alors que eux les jouent au très bon
1: moment. Enfin pas... Nous, on va avoir une semaine pour se remettre en forme. Ils vont se taper un déplacement euh, archi tendu jeudi soir à Rome, où ils sont obligés de mettre tous les titulaires. Euh, on les joue ça, on n'est pas trop à plein non plus. Hein. On pourrait les jouer euh, alors qu'ils ont eu euh, une semaine et quelques pour se préparer, qu'on qu a joué juste avant. C'est euh... vrai, mais
0: regarde, si jamais euh, on venait à battre Lyon, euh, ça veut dire que Lyon aurait maintenant 16 points de, pourrait avoir 16 points de retard sur, sur Nice avec un match en retard. 16 points de retard à 7 et de la fin, euh, c'est irratrapable. Et Lyon sera définitivement rayé de la course au, de la course au podium. Et je vois pas effectivement Lyon, peut-être pour un match de gala, mais un match de gala face à ce Monaco-là...
1: Euh... Attends, attends, euh, ils ont que 5 points d'avance sur l'OM. Hein
0: oui, 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 il oui, 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 faut toujours sécuriser la quatrième place. Bah, C'est ce temps, que ouais. disait
1: la casette euh, après le match à Bordeaux la S semaine d'avance, sauf que, il faut sauf que, que la quatrième place. Hein.
0: Enfin, la cinquième sera de toute façon uh, qualificative, et la sixième, priée, pourrait l'être également.
1: Mais euh, bon. la sixième, elle est pas très loin non plus. Hein. Enfin, s'ils font n'importe quoi en championnat, Bordeaux est à 7 points, bon, ça fait pas mal quand même, mais peut-être, non, ils les jouent plus puisqu'ils les ont joués il n'y a pas longtemps. Non, je t'avoue que je ne vois pas pourquoi Lyon euh, serait en claquette contre, surtout contre Monaco à la maison, euh, on sait que, là, on sait toute la, comment dirais-je, l'animosité entre euh, les dirigeants lyonnais et Monegas, que je ne les vois pas, mais alors vraiment, pas du tout lâcher un match comme ça. Quoi. Surtout, 34 e journée, il euh, y aura peut-être encore des choses à jouer. Hein.
3: Même s'ils ne le lâchent pas, ils, sont... ils peuvent le perdre, hein. c'est pas obligé de... de lâcher un match, il faut le perdre Oui, c'est sûr. Sûr, sûr mais bon non, mais c est c est Il faut bien prendre conscience que, que Monaco doit faire deux faux pas de plus que nous sur les 9 derniers matchs Après, Donc, après un... Ça, ça match, nous oblige à un faux pas en fait, ça nous oblige à, à sans-faux pardon Il ouais. mmh. faut faire une victoire ou huit victoires et un nul et si tu, fais deux... enfin, si tu fais deux résultats qui sont pas des victoires, ça sera mort.
0: Après, on a bien, on a bien appris nos dépens que euh, le foot pouvait être, euh, pouvait être irrationnel et que malgré Monaco, qui effectivement, euh, en toute logique, euh, devrait, enfin, euh, personne ne, ne les voit euh, en toute logique faire deux faux pas de plus que, que le PSG, plus calendrier et, et la forme du, du moment. Euh, Monaco a quand même euh, une force tranquille qui est très très peu rassurante. C'est euh, quand on voit les, les derniers matchs, que ce soit un déplacement, le déplacement à, à Guingamp. Où euh, le, le match face à Nantes et ce, cette réception -là, samedi de, de Bordeaux, Monaco est loin d'être flamboyant. Même le Monaco est, euh, est dominé. Monaco euh, a vraiment du mal dans le jeu, surtout en première période. Et pourtant, Monaco arrive toujours à s'en sortir. Et que ce soit par un exploit individuel, que ce soit par un coup de pied arrêté, il par... y, y a ce truc alors, ouais, que certains appellent la chance de champion, la réussite euh, que, que tu provoques. Mais c'est assez peu. Euh... Ouais, c'est assez peu rassurant que Monaco ait tant de fac facilité à prendre des points malgré les difficultés dans le jeu.
3: Le pire, c'est ouais. que depuis le début de l'année 2017, Paris fait quand même une, enfin, une grosse impression à en Liga, enfin une grosse série.
0: Mais on ne fait pas on mieux fait que Monaco, hein
3: On fait 8 victoires et 2 nuls et sur les 10 derniers matchs. Et sur les 10 derniers matchs, donc depuis le début de l'année 2017, on a repris 0 points à Monaco. Ouais, Là, on les fait deux... 8 victoires et 2 nuls en 10 matchs.
2: Ouais, les 2 nuls, c'est quoi C'est Monaco et Toulouse Monaco et Toulouse. Le reste, on a tout ouais. gagné.
3: Et on, a pris, on a repris 0 points à Monaco Ouais,
2: ouais. c'est impressionnant
3: on
0: a repris Après 7. regarde
1: Monaco où ouais, ouais. ils ont perdu un point Où enfin, ils ont perdu euh, des points C'est ultra débile, c'est à Bastia qui, est 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 qui va tout droit vers la Ligue 2 quoi.
0: Enfin nous on a perdu des points à domicile à Toulouse Je sais pas si c'est pas plus débile
1: Ouais non mais c'est juste que Bastia c'est encore pire je crois Tu ah, C'est le contexte corse bah ouais, Bernardo Silva il est arrivé Il voulait dribbler, il s'est pris un batte monumental Il est complètement fou le petit Il y a, il y
0: a une chose, chose qu'on peut, qu peut espérer C'est effectivement cette, cette accumulation de matchs Et on peut, on va vraiment, il va vraiment falloir que, que Monaco passe en Ligue des Champions Parce qu'à terme Les Fabinho, Bakayoko Qui multiplient les matchs Qui commencent un petit peu à avoir les, des soucis musculaires On l'a vu avec Bakayoko Qui a été reposé Qui, 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 qui s'est reposé ma, samedi face à Bordeaux à terme, ce, ces joueurs qui jouent 80% des matchs, parce que Monaco finalement fait peu tourner.
1: Ah, très peu euh, tourner. Ils tournent avec euh, 14-15 joueurs. Grand en ouais. bah, il...
0: ouais, ouais, bah, devant, il y a Mbappé au Germain qui sort du, du banc. Il y a Moutinho. Euh... Voilà, il y a, il a, il a, derrière, a Raji.
1: Touré et Raji aussi. Voilà. Ouais, ça,
0: ça fait 4-5 joueurs qui... sur le banc. Ce n'est pas, pas énorme. Quand on sait à quel point les, les titulaires en place sont, sont importants, on peut vraiment espérer, et, enfin, c'est moche à dire, mais peut-être pas des blessures, mais au moins un, un vrai coup de pompe euh, physique en, si, si les compétitions continuent à s'enchaîner pour eux. Ouais.
1: Bah, disons qu'il leur reste au minimum, je crois, 15 matchs à jouer, un de plus que nous, puisqu'il leur reste un match de. Enfin, au maxi 15. Bah non, eux, ils peuvent aller encore plus loin hein, en Ligue des Champions. Bon, on verra. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui trouvent, euh, moi le premier, que. On a, on a globalement du mal en... Enfin, ils ont ils ont de plus en plus de mal physiquement et ça pourrait coincer, mais bon. Il y a un supporter en juin qui nous garantit que Monaco va tomber à Jambouin. Mais ce problème, c'est qu'on doit y aller nous aussi et que je suis pas très rassuré. <rire> voilà. euh, on parlait du manque d'expérience du
2: PSG à Barcelone mercredi soir pour, pour espérer une qualification dans ce type de match. Est-ce que Monaco, dans un autre contexte en Ligue 1, a les joueurs pour résister à, à une course-poursuite à 8-9 journées de la fin contre une équipe comme le PSG
1: bah, si je me trompe pas, il y a, qui a été champion que à Moutinho qui a été champion de France à Monaco. Ah, Peut-être Falcao Championne avec Porto. Il n'y a que Moutinho et... et Falcao qui ont déjà gagné un titre de champion. Parce que
2: Mine de rien, ils ont des, ils ont des joueurs hyper jeunes, ils ont un effectif hyper jeune. Et ça pourrait quoi, ça à un moment donné dans la course au titre. Ils pourraient se mettre et à J'ai déjà
3: bah, champion et bon, on a déjà vu Montpellier aussi tenir jusqu'au bout. Oui, Quand il oui. y a une équipe qui est en dynamique comme ça... Ouais. Même à l'arrache, elle peut gratter des, des victoires. On se souvient de la, la, la course au titre avec Montpellier où à chaque fois il grattait 1-0, pas du vrai, tout mérité, avec des, des retournées de Belanda ou des, <rire> des buts de, de Giroud incroyables. Ouais,
1: bon, écoutez. Pour encore son titre, il est fini pour cette semaine, on verra la semaine prochaine, comme l'a dit Max, euh, Monaco va à Caen tandis que Nice va à Nantes, déplacement très difficile pour Nice effectivement, surtout vu ce qu'ils produisent en ce moment. On va passer au grand sujet du jour, <rire> notre ami Serge Aurier, qui d'ailleurs vient de publier un message sur les réseaux sociaux, bah, je vous le lirai, bla bla bla, euh... il dit quoi il dit que euh, j'ai bien lu tous vos messages après l'entraînement, blablabla, machine médiatique s'emballe parfois très vite, j'en suis conscient, bah tu m'étonnes, t'es bien placé pour le savoir toi. <rire> euh, Chacun fait son boulot, il s'est rien passé sur le terrain. C'est euh, une polémique qui n'a pas lieu d'être. En cette période, tout le monde reste encore très émotif. Vous ne pouvez pas savoir à quel point toute l'équipe aurait voulu continuer à vivre avec vous ce parcours européen. Mais on va le soulever, ce trophée. Bon, J'espère qu'il parle pas de la Coupe de la Ligue. Euh, on apprend, moi, le premier. On construit tous ensemble le très grand club qui restera le PSG. Merci pour votre soutien. C'est dans ces moments qu'on en a plus besoin. Faites-nous confiance. Nous vivons la même passion. Bah, bref, bon, les conneries, et Enfin, euh, bon, je, je dis ça, je suis un peu... Euh... C'est bon, bon, moi
2: je l'excuse. C'est bon.
1: <rire> bon, aussi.
2: qui veut commencer ça, sur le,
1: le fameux, le grand, je ne sais même pas comment appeler ça, le, le sketch, l'entrée en jeu retardée Donnez-lui le nom que vous voulez sur le, le, ce qui s'est passé à Lorient hier. Qui veut se lancer sur le sujet
3: Amdian a une, une tribune pleine d'émotions. Hein.
1: Ouais, Allez-y, allez ouais, allez je, je prends la suite. Alors, en gros, moi, je vais commencer pour t'aider. Pour moi, il y a deux parties à séparer. Il y a la partie. Bon, ça dure 8 minutes 30, je crois, au total. Bon, je ne vais même pas recalculer, ça m'a gonflé. Comme Monsieur Bastien. Et il euh, y a.
0: D'après Stéphane Guy, ça a duré 8 minutes 30.
1: Voilà, bon. Peu importe, ça a donc duré probablement 2 minutes de moins, Connaissance. Ouais, mais Guy. parce qu'il y, ouais, y a eu un grand. Ouais, ok. Ça a été n'importe quoi. la base, c'est dire ça a été un grand n'importe quoi. Mais le, pour le, moi, problème, c le problème, c'est pas le temps, c'est le principe. Alors, non, y a, pour moi, il y a deux soucis. C'est que le premier... au début, quand il y a effectivement les trois mecs qui sont à l'échauffement. Aurier ne peut pas aller s'échauffer. Et on lui a reproché ça, alors que c'est le règlement, il ne peut pas y aller. Et Emery l'a dit après, la, la, la après le, le match en, à Canal et en conférence, c'est de ma faute, euh, il pouvait pas y aller. voilà. Bon, par Qui étaient le les
2: trois joueurs à l'échauffement ben, ben, euh,
1: ben Arfa euh, Kimpembe Kimpembe et Krikoviak. Et Guedes, Non, Guedes n'était pas, Guedes était sur le banc. Bah non, mais Guedes était forcément sur le banc, puisqu'on le voit assister à la scène, en mode, mais qu'est-ce <rire> que c'est ce bordel Qu'est-ce qu'il qu fait, Kimpembe à l'échauffement Kimpembe était à l'échauffement parce qu'il y avait un des deux centraux qui, avait, qui était un peu juste physiquement. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que Kim Kimpembe avait, aurait peut-être dû jouer au départ. Parce qu'il y avait vraiment un joueur qui était juste parmi les deux centraux, je n'ai pas su lequel. Mais visiblement, il y a un des deux, à un moment, qui avait du mal, il n'était pas sûr de finir le match. C'est pour ça que Kimpembe était à l'échauffement. En fait, donc il y, y a la première partie où Aurier ne peut pas aller s'échauffer. Bon, là, on peut rien lui reprocher. C'est juste la, entre guillemets c'est l'effet caméra, euh, canal plus loop, tout ça qui, qui lui retombe dessus. En revanche, et là il est déjà fautif, c'est qu'il ne se prépare pas à ce moment-là. Alors qu'il ne peut pas aller s'échauffer, il sait qu'il va devoir y aller parce qu'il y a Meunier qui est en vrac depuis quelques semaines et qui joue dans un, dans un état un peu douteux. Et à ce moment-là, non seulement il n'est pas prêt, mais il ne fait rien pour changer. Et ensuite, il y a l'espèce de sketch de trois minutes là où on le voit les chaussettes, pas les chaussettes, euh, la volvic, la chaussette gauche, la chaussette droite, le short <rire> à l'envers. Enfin,
3: bon, c'est toujours les même gestes d'avoir mais...
1: cette coach bah, J'ai envie de te dire, c'est toujours le même joueur chez nous, tu vois. C'est toujours pareil, mais f... enfin, je... limite ça, à la fin, j'étais gêné pour lui, quoi. Les regarde, euh, le short à l'envers. La qui te regarde. Le short à l'envers, ça c'était extraordinaire. <rire> limite, tu rentres avec le short pas dans le bon sens. Tant pis, tu le changes après. Au pire. Mais euh... je,
2: vais, je, vais, je, vais être pro... je vais être provocateur, mais c'est extra. Mais euh... mais alors dans ce cas-là, pourquoi Emery fait pas rentrer Kim si c'est lui qui l'a envoyé à l'échauffement et il décale pas Marquinhos à droite
0: ça, ça, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Bah peut-être parce que il a eu de sa logique, je comprends ouais, pas au
1: final. c'était peut-être Marquinhos qui était juste physiquement à ce moment-là
0: Oui mais de toute façon ah. c'est pas Marquinhos qui allait sortir.
2: Non mais, non, si, mais tu... Enfin, si tu, tu... Sais si Marquinhos je... il se pète derrière c'est ça. C est... C est... Je bah si pas. Ouais. Marquinhos
1: ouais enfin. T'as perdu que...
0: il t'a perdu, Aurier, as perdu mentalement quoi.
1: Voilà. Euh... Ouais. Après je suis pas sûr que il l'ait pas perdu pour de bon malgré tout mais on <rire> dit-il pensait pas que c'est volontaire ce joueur est juste mais... non mais ça m'embête parce que on a besoin de Dorier euh, vu l'état aujourd'hui de, de Meunier. On sait pas trop euh, physiquement. On sait que ça tire depuis un certain temps. Il avait déjà eu des problèmes au genou en janvier Meunier, souvenez-vous. Bon, jouer beaucoup maintenant, on va moins jouer, mais bon, euh, c'est super ennuyeux comme situation parce qu'on a impérativement besoin d'avoir des bons latéraux.
3: Bah, tu, peux euh... finir, euh, tu peux aussi finir la saison avec, avec ce... Marquinhos, ton meilleur latéral droit d'effectif, c'est-à-dire Marquinhos. <rire> <rire> Euh, oui, effectivement.
1: Mais vu le nombre de cartons que prend Kim Pembe, il y a forcément un jour où on aura besoin de l'un ou l'autre, ce que je veux dire. Mais... Ouais, mais il y a forcément
0: un jour où manière reviendra.
1: Ouais, j'espère en tout cas. Non mais voilà, euh, franchement moi la partie, euh, les chaussettes, tout ça... Euh...
3: Est-ce qu'on sait, sait si c'était délibéré de sa part pour faire passer un message, ou, enfin, pour protester en gros, je sais quelle raison, ou bien c'est simplement qu'il est euh, incroyablement négligent et pas du tout euh, concerné mais... En fait, il y a... parce que Leguan a quand même sous-entendu que c'était délibéré, délibéré de sa part que c'était une bouderie et que...
2: tout à l'heure sur, sur, que... Mais... sur Canal Plus Sport dans 19h30 foot ils ont montré euh, une petite image sympa qui euh, c'était à l'époque de la Cannes 2015 pardon, il me semble où Aurier, Aurier rentre sur le terrain et il, il se rend compte qu'il s'est trompé de maillot en fait. il avait le maillot d'un coéquipier <rire> il est rentré au vestiaire, il est revenu deux minutes après et tu vois Hervé Renard il est en furie et tout mais tu vois, c'est euh, pas pour le défendre, mais je pense qu'il y a un côté enfantin un côté chez Aurier et, et qu'il y a un côté un peu naïf où, euh, où voilà, il ne se rend peut-être pas compte de, de, dans quel club il est et dans ce qu'il représente réellement. Et, euh, et, euh, et hier, je ne pense pas qu'il soit dans l'insulte le, dans le, dans, dans à ses coéquipiers ou à son entraîneur. Je pense vraiment qu'il est dans le, dans le déni le plus complet et qu'il oublie réellement où il est.
1: Bah, tu vois, il y, y a un moment, c'est à la mi-temps, il s'échauffe. C'est le seul qui peut en crampon. Mmh. Et enfin, je ne sais pas, je trouve que tu t'échauffes pourquoi Pour faire un footing. Enfin, bout euh, le foot, euh, au niveau pro, ça joue en crampon. Enfin, je... C'est ça, ça, en fait. C'est ça me qui me est sou... frustrant. Vas-y, Max, excuse-moi. Oui,
0: non, je me souviens que euh, pour le match contre Monaco, Trapp se blesse. Et il euh, y avait eu ce, cet épisode où Areola n'est pas, pas prêt euh, à, pouvoir, à pouvoir rentrer en jeu. Et je me souviens que toi, Philo, tu avais été très sévère à son égard, disant que ce n'était pas professionnel. Et, euh, et je l'avais juste défendu en disant bon bah, un gardien on ne peut pas s'imaginer, il y a une chance sur 100 qu'un gardien se, se blesse pendant un match mais là effectivement c'est juste, juste pas normal, quelle que soit la situation, quel que soit la, le, le contexte, effectivement il n'allait pas à l'échauffement, tu es obligé d'être au moins un minimum en tenue tu peux toujours, il peut toujours y avoir une blessure d'un joueur de champ ça peut arriver à n'importe quel moment surtout effectivement si euh, après Barcelone où les, 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 les organismes commence un petit peu à, à tirer, euh, tu peux t'attendre à ce que Meunier, euh, peut-être, euh, cède sa place. Donc là-dessus, je ne vais pas lui faire de procès intention sur est-ce qu'il est, euh, il est, il est un petit peu bêta euh, un petit peu naïf euh, d'avoir, euh, voilà, de, 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 de simplement... T'as dit quoi avant là Bêta sous Bêta sous, <rire> je voulais. J'ai essayé de l'euphémisme. Tu t'es euh... cru
1: dans tes cévènes ou quoi <rire> On
2: dirait un électeur de fillon. <rire> <rire>
3: C'est pour faire stade français aussi, donc ah, pas. <rire>
0: mais écoutez, j'essaie d'atténuer les choses, c'est le féminisme. Bon, euh, c'était pour ne pas dire autre chose. En tout cas, qu'il est tête en l'air, quoi. Et, euh... <rire> euh, je... soit, soit, soit ça, comme l'a dit Amisienne, soit effectivement, il y a, y a clairement une volonté délibérée de, de s'opposer à, à son entraîneur. D'ailleurs, Canal avait souligné qu'il y avait eu peut-être un échange. Avant son entrée en jeu euh, à Barcelone, euh, un échange euh, peut-être houleux avec, euh, avec Emery. Bon, euh, ça n'avait pas l'air non plus euh, totalement, euh, totalement conflictuel quand euh, Emery lui parle, lui donne les consignes juste avant qu'il entre en jeu. Donc bon, je pense que c'est. Je vais essayer de mettre ça sur le compte de, de la bêtise et, euh, et, euh, et passer, même si l'épisode reflète juste euh, tout, ce que, tout ce qui est Sergerier au PSG. C'est.
3: On avait déjà eu le même problème aussi, tu parlais de l'épisode d'Areola, mais il me semble que l'an dernier, à City, il y a le même souci quand Mota se blesse juste avant la mi-temps, et qu'il n'y a personne qui est pris sur le banc, et au final on fait le changement de Lucas hyper tardivement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Bah, Ça me... dit quelque chose. Ouais, je crois, je crois que Laurent Blanc s'énerve. Si on, on parle au de la deuxième -temps et on, fait, on termine à 10 la mi-temps. Si oui. Non, il mi y a Mota
1: qui s'allonge au milieu du terrain pour gagner du temps, je crois, et il sort à 43ème et on arrive à faire le changement, mais il est blessé... Je une trente ou deux minutes avant quoi. enfin c'est j'ai
0: ouais, l'image de Laurent Blanc qui tape sur euh, dans ses mains euh, pour, en, en s'énervant aussi
1: flûte ma défense à trois <rire> <rire> ah, c'est vrai qu'on nous rappelle sur les réseaux sur le sur le live là l'historique de Aurier il y a eu les réseaux sociaux il y a eu la rentrée à Barcelone qui est catastrophique aussi enfin le pauvre il, il accumule et on me dit quand même Sergio tu lui donnes un téléphone ou des chaussettes il te crée des affaires d'état tout ce qu'il fait il le transforme en or <rire> et un policier bon. aussi ah ouais j'ai oublié ça mais... c'est vrai
3: pas. que ça, ça commence Aurier ça commence à, commence à y avoir plus d'emmerde de, pour, pour le club que, que d'abord sur le terrain, moi ça, ça m'embête de dire ça parce que c'est vraiment, autant qu'Urzaoua euh, j'ai jamais, jamais trop cru et bon je me souviens des débats à l'époque il y a deux ans où avec Philo et Adrien chanté aussi où on n'était pas trop chaud et on, on était plus séduit par Rafael Guerrero on va dire, mais là autant pour Aurier j'ai vraiment cru et je souhaitais même qu'il reste l'an dernier après le télescope, parce que le marché était, était très compliqué, il n'y avait pas vraiment de, de, de grands arrière-droits sur, sur disponibles, on avait déjà rem, Van Der Ville à remplacer. Mais, mais là, le, le, les faits m'ont donné tort, parce que cette saison-là, elle, elle est vraiment pénible. Et, ouais. Et au final, on aura plus parlé d'extra de, sportif que, que du sportif En Six mois, ce se sera fait sauter par Meunier, un inconnu qui avait connu le, qui avait jamais connu la Coupe d'Europe, qui avait, qui était oh là là, attends, au dernier
1: moment. Le FC Bruges a fait un euh, bon parcours en Europa ouais. League. Je sais pas, de la vraie
3: Coupe d'Europe. Euh, la non, Ligue des non, non, Champions, si euh... tu préfères. Il était titulaire <rire> au dernier moment en équipe de Belgique. <rire> euh, et il s'est fait sauter en six mois et à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de débat pour savoir qui est titulaire. Donc c'est. Ah, mais... Au final, c'est euh, une saison qui est. Euh... Bon, je vois pas comment il y aurait une autre issue à un départ cet été en fait.
2: Moi je, je... ouais c'est ça me pèse de le dire mais je pense qu'on arrive à un point de retour entre 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 Aurier et le PSG, pareil que... que Matt. Moi je suis un je, je suis un... je suis un supporter d'Aurier de la première heure. J'étais vraiment content de son arrivée de Toulouse. Il a eu des hauts des bas et... mais j'ai j'ai vraiment cru jusqu'au bout. Mais là je vais pas contester euh, contrairement à, à beaucoup ses ses qualités sportives parce que des qualités il en a énormément Serge Aurier il euh, faut pas non plus remettre encore une fois tout en question à chaque à chaque à chaque paix de travers là le, le, le vrai problème d'Aurier se situe plutôt au niveau mental il a ça a commencé avec le périscope puis il y a eu cette histoire avec un, un policier en sortie de boîte il y a eu hier le les chaussettes sa perte de place dans le 11 du PSG
3: l'affaire à Arsenal aussi où il n'est pas
2: l'affaire Arsenal avec le passeport bon ça c'est c'est une, une conséquence de ce qu'il avait fait auparavant, effectivement. Mais ça fait de ça, 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 ça reste un... Mais, un mais voilà, est-ce qu'il est qu ne serait pas temps pour lui aussi de, de partir à un moment donné de Paris parce qu'il vient de là, parce qu'il a tous ses potes, parce qu'il a un environnement qui peut parfois peut-être être néfaste, même sans le vouloir Attention, je ne dis pas que son environnement est néfaste, mais le simple fait d'avoir ses potes, c'est des tentations, c'est des sorties, c'est des... C'est euh, l'argent, les femmes, voilà, c'est est normal, c'est logique. On est, non, mais on est tous <rire> comme ça à un moment donné. Ah, brille...
1: Peut-être que toi, quand tu brilles à l'équipe, tu ramènes des dizaines de meufs et tout. <rire> comme ça. Non, moi, je suis
2: un homme marié, Philo. Mais, euh, <rire> mais à un moment donné, voilà, il faut, euh, y, a, y a tout un contexte, en fait, mais c'est au-delà de ses qualités sportives, encore une fois. Pour moi, il les a. Pour moi, je vais encore une fois provoquer, mais pour moi, il est, il est même supérieur, peut-être, à Meunier. Oui, c'est le... je... Non, mais je le dis. Sincèrement, au-delà du fait que j'aime beaucoup le joueur, je pense sincèrement qu'il est peut-être au-delà de au, euh, meilleur que Meunier Mais voilà, Meunier il a quelque chose en plus. C'est quelqu'un de très fin, de très intelligent. Euh, il fait pas de vagues. Il est, il est, il parle bien, il s'exprime bien. Il est vendeur. Donc voilà, c'est -ce pas le simple. moment. Il est
3: plus en forme. Il est plus, aussi, le plus ouais,
2: performant, ouais. bien sûr, bien sûr. Et sur le terrain, il y a rien à dire. Hein. J'ai rien à dire sur Meunier C'était très, très fort, euh... très, très fort. Le est potentiel leur...
3: Aurier est sans doute supérieur, mais voilà, avoir, exactement. Que, ouais.
2: Mais je pense que pour lui, il est temps de quitter Paris, il est temps de quitter la France et d'aller d'aller chercher un un autre challenge et repartir de zéro en tout, cas, en tout cas je lui souhaite bien du bonheur à Sergio
3: <rire> mais le pire c'est qu'on peut même pas dire je pense que ce soit un joueur pas professionnel c'est quand même un joueur qui pendant ses vacances prend un coach perso qui arrive jamais en, en surpoids sûr. je pense qu'au qu quotidien c'est l'un des bosseurs de l'effectif oui. mais il a des absences
2: et vous l'avez vu, vu rappelez-vous après l'affaire du, du Périscope on dit souvent que c'est Nasser qui l'a ramené dans l'effectif rappelez-vous du, du comportement de tous les cadres tous les joueurs ouais. l'ont défendu. Il n'y en a pas un qui a dit « Non, Aurier, nanani. » Tous les joueurs, tous les cadres l'ont défendu, un à un en conférence de presse. C'est pas un mauvais type, Aurier. Vendredi voilà, a
1: un peu taillé après être parti.
2: <rire> ouais, quand il est parti à Istanbul, il savait que ne pouvait pas l'attraper. Mais, euh... <rire> mais voilà, c'est quelqu'un... C'est euh, euh, pas quelqu'un de mauvais, sincèrement. Hein. Ouais, mais pour, là, avoir là... Eu, pour avoir eu des échos sur le personnage, c'est quelqu'un de bon et il est peut-être voilà, peut tombé euh, dans, une, dans, une, dans, une, dans une certaine naïveté où il ne se rend plus trop compte de ce qu'il fait. Et je pense sincèrement que l'affaire Periscope l'a peut-être un peu, un peu chamboulé. Quoi qu'il en dise.
3: Et je pense aussi que pour le club, maintenant, c est, c est... il est temps de casser ce petit groupe qui est euh, Aurier, Kurzawa, rabio Augustin, Kimpembe. Euh, je... je pense que c'est ça fait trop de jeunes à la fois, je pense. Enfin, <rire> je ne sais pas comment l'exprimer ça, mais... Je... Je, je pense que c'est... En plus, comme on a, on a perdu quand même deux cadres de l'effectif avec euh, Ibra et David Luiz, il est temps de rééquilibrer un peu le groupe et de ramener des, des joueurs qui ont un haut niveau européen et d'en faire part... enfin qui ont une expérience du haut niveau européen et de faire partir ce... certains parmi ceux qui n'en ont pas et qui, qui viennent de, de clubs français. Ou... Enfin, je pense qu'il faut rééquilibrer un peu l'effectif le, en termes de profil.
1: Bah, après, le problème, c'est qu'il tu... va falloir trouver les joueurs pour les remplacer. quoi.
3: Ah oui non mais ça c'est sûr mais il bah, y a pas grand-monde sur le marché. Ouais. Cancelo bah, Cancelo ah ouais. il paraît qu'il fait il fait pas, pas une saison de fou à Valence et il a des il a des problèmes défensifs lui aussi. Donc. Après
0: j'ai l'impression que personne ne fait une saison de fou à Valence.
3: Non, c'est vrai. Mais euh, bah, c'est très, très difficile, ce marché. Pour ça, moi, c'est pour ça aussi moi, que je voulais que je vais... Aurier reste l'année dernière. Mais...
2: ouais moi, je vais vous là... dire la vérité. Hein, au Cancelo, je, je connais de réputation. J'ai peut-être vu 2-3 matchs de lui, mais je ne regarde pas tous les matchs de Valence chaque week-end. Aujourd'hui, il, il apporterait une réelle plus-value par rapport à Aurier. pas, on ne sait pas. Au niveau du potentiel, hein, je ne parle pas des performances actuelles. Au niveau du potentiel.
3: Il n'y a que les recruteurs hein. qui, qui l'ont vu plusieurs fois qui peuvent... Ouais. Sincèrement, c'est très difficile. C'est un joueur.
0: Je ne suis même pas sûr qu'il soit titulaire euh, au Portugal, hein.
3: Non, il n'est pas titulaire ces Soares mm. Titulaire. Et, euh, mm. et même j'ai vu aussi les noms, par exemple de celui de, de, du Napoli euh, usage. Le problème, c'est que. Hein. Le... Bah, Qu'est-ce qu'il y a pas, Moi, je
1: trouve, je le trouve un peu limité usage. Hein. Bah, il pas très offensif, surtout.
3: Non, non, il n'est pas du tout offensif enfin, en phase offensive. Il joue troisième défenseur central au Napoli. Si vous regardez voilà. bien les phases offensives du Napoli, et techniquement, il est, euh, il est assez limité donc. Ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent défenseur et en 1 contre 1, il est impassable. Moins cette année, mais bon, c'est une autre histoire. Mais en, en théorie, il est fiable défensivement, mais offensivement, c'est pas du tout ça. Donc, euh, c'est vraiment très difficile de trouver des, des bons profils hein, sur ce, sur ce poste-là. Et je pense que beaucoup d'équipes ont des, ont des difficultés. Tu vois le Barça qui, qui a eu pendant 8 mois Sergi Roberto à droite, qui est très mauvais. Et, euh, et, et au final, ils ont dû basculer sur un système en 3-4-3 sans, sans vrai arrière-droit, sans vrai arrière-droit de métier. Donc, euh, c je pense que beaucoup d'équipes souffrent à ce poste. On verra d'ailleurs comment le Bayern gère le remplacement de l'âme.
1: Bah, ils vont aller chercher le, le petit jeune de Leverkusen là, qui, est, qui est entré ouais. en jeu, de qui est devenu de nulle part et qui, qui est en train de régler tout le monde en Allemagne. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un Hendrix. 80... 90... Quatre... Ouais, Hendrix, voilà. 97, non ça 97, non, ah, ouais, non il, il, a, ça. il a seulement 18 ans, il me semble. Ah, il est tout jeune, tout jeune. Mais non, il y a très très peu d'arrière-droit sur le. C'est un poste ravagé. Bah Tiens, justement, on nous reparle de... de ce bon vieux Youssouf Sabali. Mais je suis pas sûr que le PSG soit prêt à donner sa chance à, à Sabali. Il me paraît encore un peu court euh, pour, être, euh, pour être en concurrence avec Meunier. Pareil, Bruno ah. Pérez, qui avait été sur nos tablettes, visiblement, ça déçoit un peu à l'aroma de ce que j'ai suivi. Ouais. Voilà. Après,
0: après, je vais donner des pistes. Franchement, c'est pas pour autant que je les connais. Vrachilko.
3: Euh, Fr Ouais, ouais, ben, ça... Maintenant il est à il est excellent, mais maintenant qu'il est à l'Atlético, c'est chaud le faire.
2: Ricardo, Ricardo Pereira, Nice, qui est intéressant, et qu'on voit souvent, et qui est capable, je pense, de répondre à une, une certaine dynamique au PSG. Je sais pas ce que et vous en, en pensez -vous.
1: Et en plus, plus qui joue des deux côtés. Exactement. Tiens, là, pas là, sais sur nous parle de Klein, de Liverpool, de Kyle Walker, de Tottenham. Des... Les Anglais, on les... n'ira pas les chercher. C'est intouchable. C'est intouchable. Et Corchia, surtout pas. Laissez-le où il est, bordel.
0: Mais <rire> a ne a touchez été... pas à cet homme. Il y a aussi euh, ces médaux du Benfica que Manchester hein, suivrait. Mm. Mm.
1: Je ne je sais pas. Je, je t'avoue qu'il est, est du Benfica, lui Parce ouais. que Je les confonds un peu. Et non, c'est
0: n'est pas celui de, du Sporting. D'accord, ok. Est bah, elle est, est bien là bien. La, la
2: surprise de Mendes pour cet été, après l'achat la de oh,
1: ah, Bah Peut-être que Guedes, on va, on va le reconvertir arrière droit, on sait jamais.
3: <rire> après, il y a des pistes <rire> en Espagne. Tu as Mario Gaspard de, de as aussi. Ah, ça, c'est intéressant surtout Hugo Malo de, du Stelda qui fait une mixante saison. mais euh, après c'est pas des joueurs très confirmés au niveau européen quoi c'est bah on
1: nous propose sinon Francis Lassner après... Jalais ou Rod Fanny tu vois bon après les les
0: Gaspar <rire> et Maillot, Mayo c'est quand même des joueurs effectivement on l'a vu avec Aleix Fedal de... De, de, de... De, de qui est passé de Grenade au Barça c'est de Séville au Barça de Séville à Barça qui est passé de Séville il passe en un an de Grenade à Séville à... au Barça je dis pas de conneries euh, c'est quand même compliqué de, de faire le pas vis-à-vis euh, -vis des, des grands clubs et, euh, alors effectivement il y en a certains qui comme, euh, comme Serge Aurier arrivent à, à plus ou moins à réussir euh, la transition mais euh, on peut le voir quand même qu'il n'y a quand même pas non plus énormément de cas de, de, de latéraux qui ont réussi à s'imposer dans, dans les grands clubs en venant de, de beaucoup plus petits clubs je pense notamment à Darmian qu'on annonçait énorme à Manchester United mm. qui, euh, et qui déçoit de, de plus en plus
1: ça après, ça risque. Je sais pas comment on va aller pouvoir trouver des. Est-ce qu'on. A... Enfin, quel type de programme à faire Est-ce qu'on va aller chercher un jeune pour le faire monter Ou est-ce qu'on va aller justement peut-être piocher, dans les pas dans les poubelles, mais dans des joueurs plus expérimentés Là, par exemple, on nous sort du Daniel Alves. Euh, ou du dernier, dernier, Daniel
3: Alves. C'est fini. dernier qu'il fallait prendre Daniel. Ouais. Oui, oui.
1: Mais tu vois, c'est ce genre. Quel type de, de profil on va suivre Est-ce qu'on va vouloir un mec très offensif ou un mec peut-être un peu moins offensif, capable d'assurer dans l'axe notamment Faut pas oublier qu'on enfin, a, on a on plein genre... d'interrogations. De... On... Un Fabinho,
2: Après... Fabinho, qui joue au milieu de terrain à Monaco. C'est aussi une piste crédible. Il oui, ah, était très ça bon. Il était très très bon à la droite.
1: Mais maintenant il ouais, joue au milieu
0: de terrain une excellente piste, ouais. Maintenant il ah joue au milieu oui. de terrain, est-ce qu'il a envie de se reconvertir en, en arrière droit oh, Aussi si, ouais, c'est vrai Max ouais.
1: Après justement, vu comment on joue, euh, si t'es un mec qui est capable de jouer à plusieurs postes ça peut aussi être encore plus intéressant On sait très bien que... que ah c'est un très vrai, bon joueur Il adore ouais. les joueurs
3: polyvalents joueur voilà. toujours dans le tiers polyvalent, euh, Mathias Guinders peut-être euh... Oh ouais,
1: non mais non, non, non. quand t'es pas titulaire à Dortmund, tu viens pas à Paris hein.
3: Non mais je soumettais le nom parce que comme toi tu connais bien
1: C'est pas plus un défenseur central, milieu défensif si, mais en, fait, pfff, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en début de saison, c'était Pichet qui avait des soucis physiques. Il a joué les six premiers mois de l'année arrière-droit. Il a été très, très, très bon. Après, il a retrouvé son poste naturel, à savoir milieu défensif ou défenseur central. Il est beaucoup moins bon depuis. Et là, ce week-end, en Dortmund jouait à Berlin. J'ai pas pu voir le match, mais des, des borussen m'en ont parlé. Ils m'ont dit il a été encore catastrophique. Quoi. Catastrophique, catastrophique. Quoi. Donc, bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Quoi. Voilà, pareil, on nous dit moyen de repositionner Marquinhos à droite. Mais Marquinhos, il veut entendre parler que de la, On n'arrive déjà pas à le faire prolonger qui joue à son poste et qu'on lui file tout ce qu'il veut je ne suis pas sûr qu'on s'amuse à le faire jouer arrière droit si on voulait qu'il se
3: barre on s'y prendra pas autrement bon. dommage c'est meilleur arrière droit de donc. Oui, avec, Jale,
2: avec Jale. Mmh.
1: Bah, mais bon. et Sabali bah, et Sabali, bah, et Sabali on verra bien parce que ouais, pareil j'ai lu du Georgène mais Georgène voilà, laissez le il joue en U19 euh, ou CFA il a 18 ans à peine il est de septembre 98
0: sauf qu'à terme à il ne terme, tu... faut pas non plus le barrer la route si tu prends un un jeune, euh, un jeune latéral droit pour exploser
1: euh, oui, mais tu plus... revendras Meunier euh, Maxus tu sais... Meunier c'est pas un joueur qui fera toute sa carrière à Paris je pense qu'un jour il fera comme tous les Belges il ira en première ligue oui. il y a aussi Lee ah, Steiner bon. qui peut être une pièce à la ah, il y en a un justement qui m'en parlait sur le live justement. Voilà. c'est
0: pas une mauvaise idée
3: il a 33 ans mais, bon. mais le truc c'est qu'il a déjà il me semble qu'il a prolongé déjà pour, pour une année il était en fin de contrat cet été et il me semble qu'il a prolongé pour, pour l'année année prochaine. Pour une en plus. Ouais. La Juve va chercher a priori aussi sur des filios pour cet, pour, pour cet été, donc peut-être que en avant. Euh,
1: une, une des questions que j'avais posées, parce que là, on va pas lister. Euh, on nous parle de deux Marcos. <rire> non, parce que là, vous êtes pratiquement. Enfin, ça va finir en liste Transfermarkt, C'est bon. Pour le moment,
0: on a des meilleurs idées quand Olivier hein, donc
1: Ah bah, bah, bah super, ok. <rire> à côté de compar. Et on nous parle de Danilo Dural, mais ouais, Danilo était très bon à Porto, mais Ral il n'arrive pas à franchir le cap, donc est-ce qu'on prendra le risque Voilà, ça fait partie des joueurs. ça peut être un pari par contre. Mais il était très 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 bon à Porto, il était encore meilleur qu'Alexandro à l'époque, justement. Ce qui est assez fou aujourd'hui quand on voit la trajectoire des deux, mais bon. Il euh, y a du Florenzi, bref, il y a des dizaines de noms. Non, euh, qu'est-ce que vous pensez enfin, enfin, RMC a annoncé euh, au début d'émission que... Aurier ne serait pas puni par le club. Qu'est-ce que vous en pensez de cette, euh, cette décision Si ben, elle a vraiment
3: lieu
2: Il ne serait pas puni, mais c'est normal. Mais pourquoi il serait puni Il a fauté, maintenant, ça Emery de, 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 euh, de aussi choisir. Euh, par exemple, on rejoue dimanche à, à Lyon. Si Emery pense que qu'Aurier a fauté, bah, il ne le met pas titulaire, il ne le fait pas rentrer en jeu. Et Ce serait, ce serait une, une petite sanction en soi. Tout simplement, on ne va pas non plus le sanctionner financièrement ou... Ou, euh, ou, euh, ou le mettre à l'écart, le faire jouer un ou deux matchs en CFA. C'est ridicule. Il, est, il a déjà la tête sous On ne va pas encore plus l'enfoncer. Il reste neuf matchs. Il euh, y a la Coupe de France, il y a la Coupe de la Ligue. On aura peut-être besoin de lui. Euh, on ne sait pas encore ce qu'a mené. Ça se trouve qu'il a une blessure euh, qui, qui pourrait l'éloigner des terrains quelques semaines. Non, je trouve ça complètement absurde. Hier, il a fauché, Maintenant, c'est euh, au directeur sportif, c'est à l'entraîneur c'est au président de lui dire les yeux dans les yeux, mais dans le secret du vestiaire. Peut-être aussi au cadre du groupe un peu de de le resserrer, de le recadrer, mais il n'y a, a pas lieu de, de lui mettre une, une quelconque sanction.
3: Il faudra suivre la décision d'Amri quand même. Si euh, Meunier est absent euh, face à Lyon, qui va mettre Comme arrière
0: C'est celle qui déterminera la vraie sanction. Hein. Mm. C'est cette décision qui effectivement déterminera la vraie sanction, parce que comme dit M. Euh, la sanction financière, bon, ça ne sert à rien. C'est un joueur qui, qui est déconnecté de la réalité. Euh, a priori, je ne vois pas en quoi le, le sanctionner de quelques milliers d'euros va forcément lui faire changer le comportement et c'est pas pour autant c'est pas parce qu'effectivement il a mis un peu de temps pour, pour rentrer que tu vas le mettre en CFA enfin euh, voilà il ne faut pas non plus sur mais... exagérer tout ce qui s'est passé bien et puis, bien surtout au-delà du au, au fait, bien. fait toi, euh, sportivement t'as besoin Tu t'as besoin, besoin
3: d'oreiller oui parce ah que 13 bien, tu peux finir avec Bonnie Marquinhos
2: et puis, s'il avait voulu le sanctionner, il l'aurait fait hier. Hein. Il aurait dit écoute, va te rasseoir. Et il aurait fait rentrer Kim Pabé, décaler Marquinhos à droite.
1: Peut-être que la non, sanction, non. elle a déjà eu lieu au coup d'envoi quand il a mis fait jouer Meunier, alors qu'il était déjà très était incertain, tu vois. Bah
2: ben voilà, voilà, bien sûr. Non, mais. Non, aujourd'hui, tu sanctionnerais, tu lui mets la tête sous l'eau. Il reste... il reste plus d'une dizaine de matchs avec les coupes. Non, on ne peut pas se le permettre.
3: Bon, ouais, là,
0: là, je vais essayer d'accord avec Kim Il faut être un peu en mode commando et.
2: On verra. De, de toute façon, de il part de toujours à la faire flotte.
3: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a vraiment encore la tête à Paris, Aurier Est-ce qu'il est encore compétitif pour jouer des matchs
0: Mais bah Justement, quelle euh, bah, est, mieux... qu que est, est la solution que tu prônerais Bah, Marquinhos. Non, ce que je veux dire, c'est quelle est la solution que tu prônerais vis-à-vis de lui Est-ce que tu vas encore le réprimer et jouer à l'époque ah, Ou alors, est-ce qu'effectivement, il ne faut pas essayer de le remobiliser et le gonfler pour qu'il se dise qu'il ne reste plus que 10-15 matchs et qu'il faut les faire à fond
3: Je ne sais pas si c'est. D'une, je sais pas si c'est possible de vraiment le remobiliser pour, le, pour les 13 matchs restants, je sais pas. Sachant que euh, son agent, quand même, cherche des portes de sortie depuis l'automne dernier, selon les rumeurs qui, euh, qui tombent dans la presse. Et, euh, mais après, sur, moi, je ne prends pas de sanctions, mais après, il y a une logique sportive qui devrait s'imposer. C'est euh, sur la feuille de match, Simonnier est absent euh, euh, face à Lyon. Est-ce que tu préfères mettre Marquinhos ou est-ce que tu préfères mettre Aurier Là, ça, sera la question que va devoir répondre mais répondre sur le plan sportif, même indépendamment d'une sanction ou de volonté d'écarter aurier, qui tu préfères mettre au jour d'aujourd'hui. De... Sauf
0: ouais. que si Marquinhos n'est pas forcément motivé par le poste derrière droit, euh, je ne suis pas convaincu qu'il faille non plus l'installer là, quitte à, à, complètement bon. per... à définitivement perdre aurier. Tu, tu vas
3: devoir gérer deux pailles aussi euh, dans une semaine.
0: Oui, bien sûr. Bah, bon, euh, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui revient mieux maintenant. Bah, c'est pas non plus euh, euh, t'es pas face à Neymar. Hein. Euh, et puis euh, et puis tu peux parfaitement le, le gérer avec euh, avec Corrié. Enfin voilà, faut juste remobiliser, faut faire de la psychologie de de bas étage avec Aurier et fait du entre entre lui et euh, et ouais, je pense que
3: mais je pense que c'est vrai. Je pense que Emery, il est dans une logique de, de psychologie. avec euh, Moi, c'est comme a... ça que j'interprète les petits, les petits moments comme ça avant sa rentrée. Exactement. Je pense que je pense qu'il a compris qu'Aurier, c'était un joueur différent psychologiquement. Et, et comme Emery, on sait qu'il est attaché à, à, à la psychologie un peu différenciée selon les selon les joueurs. Je pense qu'il a dû comprendre ou tirer comme conclusion que Aurier, il fallait le prendre différemment, il fallait le, le bouger, et lui rentrer dedans. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il qu le chauffe un peu avant sa rentrée. Mais euh... il faut le chauffer, après. Je ne sais pas s'il peut en tirer énormément d'ici la fin de la saison, quoi, sachant que le joueur a peut-être un, un peu la tête ailleurs. Pour moi, ça fait un moment qu'il a
1: la tête ailleurs. Hein. Enfin, depuis, depuis globalement, je trouve le mois de septembre et le, le, retour, enfin, le début du procès, je... les bons matchs qu'il a fait sont rares quand même.
0: Mais Tu peux même la, le dater, euh, comme, comme disait Zamzian, la... qui, qui, qui qui datait davantage à Periscope.
1: Non, bon, parce a... que l'été dernier -il, il tra... enfin, dernier, il a fait une très bonne pré-saison, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Ouais, mais je me souviens de, de son interview à, je crois que c'était Click TV, ouais, c'est ça Clic, Ouais
1: c'est ça.
0: Amoudashour, à, à <rire> euh, où, euh, où effectivement, il te parle, enfin, il, il en tout cas, il parlait avec des mots très durs, et euh, de, il parlait je, euh, il, ouvertement d'envie d'ailleurs, et ouais, de ouais, la nécessité c de, pour lui de, de, de... Il y a eu un moment où, sans... sans Par la ouais, de la France, sans l'aide de, de, de mmh. ses dirigeants, et sans l'aide de ses coéquipiers, euh, il y avait vraiment une, un ras-le-bol. et euh, c'est normal que, ça que ses, ses performances s'en ressentent
3: Juste un petit mea coup de passe ah ouais. et apparemment qu'IPB serait suspendu face à Lyon Je ne savais pas Oui Donc oui, euh, forcément oui. ça sera Aurier Donc euh, on n'aura pas de, on aura pas d'indication euh, je pense
2: Et là Emery met Lucas à l'arrière droite
3: eh. <rire> <rire> Ou Krikoviak défenseur central <rire> et à <Marguerite> sa <rire> droite ouais. pense, euh...
1: Bon après il reste 7 jours euh, Meunier de, semble être de type euh, solide et sauvage quoi Enfin, oui. Le type, ça fait deux trois mois qu'il joue avec le genou euh, qui tire et qui souffre. Bon, ça n'a pas l'air de, de le gêner plus que ça. Donc, bon, vous euh, voulez rajouter quelque chose un dernier point sur cette euh, affaire? Bah, bon, je pense qu'on a évoqué l'avenir. On a fait le tour hein, à part si vous voulez un dernier truc. Non, c'est bon, on passe. C'est bon, on va passer à 1h16 de podcast déjà. Donc, sur un Lorient PG, on a, on a déjà fait très long euh, sur la fin de saison, notamment le PGOL euh, Bon, on, on, Je pense qu'on on, on en a déjà un peu parlé sur l'aspect décisif. Ouais. Tous les matchs vont être décisifs, donc forcément celui-là aussi. Euh, quelle, quelle équipe on peut attendre côté parisien, à votre avis Parce que c'est un peu... Un, avant ouais, Monaco, un... ça sera un peu la répétition, comme PSG-Monaco -PSG, PSG avait été la répétition de PSG-Barça. Il est possible que PSG-Lyon soit la répétition de la, de la finale
0: Déjà, on n'aura pas Kimpembe, ça
2: c'est sûr. Marquinhos Silva trappe dans les buts.
1: Oh là là, on nous dit Géorgène peut-être contre lui. Non non, oubliez Georgen. Euh, oh ce week-end il jouait la grand on là. On va pas le lancer direct dans le grand bain face à un mec comme Memphis de Pike. qui est bon. Même s'il n'a pas bah... été très bon à United, ça reste un international hollandais quand même.
2: Puis on a, on a une, une semaine de préparation. Je pense qu'on va partir sur, sur, du sur du grand classique. Sur
1: du grand classique. C'est la même
0: équipe que contre le que contre le Barça à l'aller avec ah, Auriel à ouais. la place de Menin.
1: Ah, vous pensez que Mota sera qu remplaçant
0: euh... Pense... Ah, à la place de Radio ah.
1: bon, Moi je pense que je, je suis pas sûr que Mathudi soit là le week-end prochain, par exemple. Oui,
0: mais, mais ça on le sait pas. Ça, Après, c'est les problèmes physiques qui sont indépendants mmh. de, de notre volonté et indépendants de notre capacité à juger.
1: C'est vrai. Et par exemple, on donne quelle fait. place à Pastore ce week-end
2: Si le groupe est au complet, ouais, ouais, mais il l'a pas fait jouer contre Barcelone, il le frappe Il partira pas titulaire contre Lyon, je pense.
3: Bah s'il si regrette de ne pas l'avoir fait jouer contre Barcelone, on sait pas.
2: Ouais, mais ça ferait, ça ferait quoi C'est vrai que si Mota il revient, c'est as... ouais, assez compliqué. Radio, ça tu... As tu... As tu dit je le vois pas sortir du 11. Mais tu peux tu peux, euh... tu, tu, peux ouais.
0: tu peux utiliser ses problèmes physiques récents, tu peux utiliser la forme récente moyenne de, de radio pour mettre Mota euh, vers Pastoré.
2: Ouais, ouais ça me paraît utopiste. Non, tu as, 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 as 5 as.
3: joueurs qui sont disponibles au milieu, c'est intéressant, ça va, être, ça va être des vrais choix techniques. Là, de, des vrais de, choix, de, oui,
2: exactement. Et ça,
3: je, préfère, enfin, je, préfère, je trouve que c'est une situation qui est préférable à celle qu'on a connue quasiment toute la saison, où, où des 5, tu en avais euh, souvent 3 qui étaient disponibles.
2: Pa pas couloir droit dans le, dans le 4-3-3, ça vous paraît viable avec, euh, avec des, des recentrages permanents
3: Sur un côté, ça me paraît viable, après, je pense que je ne sais pas s'il si va sortir Di Maria pour ce match-là quand même.
0: À droite, tu du, as du trident offensif Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh,
1: moi, ben je enfin, vois un Il faut enfin, aimer, quoi. Tout hein. enfin, à droite, pour moi, Di Maria est bien meilleure. Ouais, je trouve que globalement, Pastore, ces deux derniers matchs, Nancy et Lorient, un peu décevant, quand même. Oh, j'ai bien aimé, hier. Moi, bon, je... Beaucoup de pertes de balles, j'ai trouvé. Beaucoup, beaucoup de pertes de balles. C'est vrai. Et c'était pareil contre Nancy aussi, c'est vrai. Ah, mais Nancy, c'était un massacre en termes de pertes de balles. C'était mais... un festival, ouais. ouais. Et vu que Lyon contre quand même plutôt bien avec des joueurs rapides, je ne sais pas s'il alli... osera l'aligner dans ce genre de match.
3: D'où l'intérêt peut-être de, de le faire jouer plus haut, là où c'est par de balles. Oui, ça va être plus, plus compensé. Mieux compensé. Ouais. Mais y ouais, vrai euh,
0: Vraiment une vrai vrai interrogation
1: ouais. quand même sur ce, cette composition à venir. Tiens, La vraie question, c'est ouais. Trap Aréola. Je pense que <rire> Trap <rire> finira la saison tranquillement.
3: L'équipe qui a essayé de faire un petit, euh, un petit retour du débat Trap Aréola... Euh... Deux jours après, la, après le retour face à Barcelone, on faisait un article.
1: Ce bah, c'est pas trop euh, la fête en ce moment visiblement l'équipe. Euh, avec le PSG ça se passe pas très bien je crois. D'après certains tweets qui passent, pas <rire> la grande joie visiblement. <rire> euh, non bon euh, ouais bon, on, comme l'a dit Max, faudra un peu voir l'état physique. Je pense qu'aujourd'hui ouais. bon, globalement on est tous d'accord qu'il risque d'y avoir forcément quelques changements par rapport au dernier match. À voir la suite. Euh, je voudrais parler de la fin de saison, des déclarations de Nasser Al-Khelaifi, puisqu'il a quand même euh, sorti euh, la traditionnelle interview de, de fin de crise ou de début de crise dans le Parisien.
3: Avec Laurent PERRIN. oui.
1: D'ailleurs, une interview qui a été faite par Mail, est-ce que c'est vraiment Nasser qui s'est exprimé euh, Moi, c'est une question que je me suis posée quand même. C'est sûr que c'est ses idées, mais la façon dont ça a été rédigé, comment ça a été rédigé par rapport à ce que lui pense Ça, c'est un point que sur lui.
2: C'est une info à toi ça
1: Non, 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 c'est pas une info, c'est juste une remarque que je fais. d'abord, est-ce que Mais tu sais que c'était fait par mail Non, non, mais je veux dire comment tu sais qu'elle est faite par mail c'est marqué. C'est marqué dans l'entête dans l'en-tête de. pas fait
2: attention. j'ai pas fait attention. D'accord. ok. Ah, c'était marqué dans.
0: Oui, ah ouais, c'était marqué.
1: Pas... Non, je ne sais pas comment le parisien fait ses interviews. Enfin, Dominique, c'est vrai que c'est à la cantine, mais ça, c'est autre chose. <rire> <Mais> euh... <rire> ah non, puis sérieusement, ouais. Euh... C est... C est... C est... Je l'ai lu dans l'entête. Et justement, ça, j'ai tweeté. Je suis c'est bizarre par mail. Euh... Sachant que, bon, on a euh, à l'oral, c'est déjà un peu tendu, tu vois. Je parle un peu le Nazaire à la force de transcrire, mais c'est pas évident, évident. Mais alors à l'écrit, euh, bon,
0: donc c'est pour ça En anglais, peut-être. Non, mais ça a été relu de toute façon.
1: Oui, voilà, ça a été lu, relu. Euh, je pense que le chargé, chargé de modifié. com, Jean... ouais, En fait, ma question, c'est à quel point. Ça a été modifié. Ah, -à, -dire à, par Kipar, aux... et à quel point c'est Jean Martial Rible, le chargé de com qu'on voit avec lui, enfin son, plus que ça, mais son bras droit, est, de, est impliqué dans dans la réaction, la rédaction, pardon de. de... Des réponses. Surtout,
0: surtout qu'il euh, devait pas non plus totalement concentré sur son interview avec le parisien oui. après la, ouais. la défaite et euh, son entretien avec euh, l'émir.
3: Bah, C'était quand même l'opération oui, euh, RIP, c'est
2: le conseiller de communication de... de... De Nasser ou du, plus globalement du PSG, pardon il euh, que tout le
1: euh... Non, non, est, il, est, il est Nasser, Nasser, Nasser. Il n'est pas que le PSG pour lui. Faut, je sais que, par exemple, on le voyait aussi avec lui quand ils étaient en Turquie pour le rachat de euh, télé là le gros satellite que Bill Média okay. Donc, euh, non, non il, est, il est vraiment... La dernière fois que je l'ai croisé, par exemple, c'était dans les locaux du PSG, alors qu'il n'y avait pas Nasser ce jour-là
2: d'accord OK oui donc c'est ouais. quelqu'un d'important euh, dans ouais, d'accord.
1: Non c'est c'est un un, une personne dont le nom sort euh, pas si souvent même si c'est de plus en plus mais c'est quelqu'un de très important. Mais bref, ça c'est du contexte euh, on s'en fout. Parlons oui, oui, du fond sûr, un ça. peu. Enfin on s'en fout pas non mais c'est pas le voilà, on a déjà 1h23 de podcast j'essaie d'avancer ouais. quand même. Euh, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces déclarations à savoir il a quand même ré... bon en gros je vais tenter de faire un résumé. Il a il a confirmé une amierie. Je pense que on est tous d'accord pour le fait, le, pour dire que le soutien paraît plus franc que celui de l'an dernier à Laurent Blanc, non
0: Ouais. Ah oui, clairement.
1: Bon. Clairement, oui, Est-ce que tu penses que le soutien de Nasser est plus franc que celui à Laurent Blanc après quand il avait dit non non, est, il est confirmé tout ça Après la coupe de la Ligue Ouais, après la coupe de la Ligue notamment.
3: Bof, enfin, je sais pas. Enfin, il avait bah je sais, sauture, ouais, après c'est C'est compli compliqué parce que. que...
2: Et puis, et puis, si Amri ne gagne pas le championnat, et perd les deux coupes, euh, est-ce qu'il tiendra le même discours au mois de juin ouais, enfin
3: C'est ça, il faut attendre, je pense. C'est un soutien en attendant ouais. hein, quoi. Après, ouais, Après, les mots sont forts. Ouais. Y a, ouais, les mots sont forts
1: et surtout, tu regardes toute l'interview, ouais, les temps et le Vert ne sont jamais cités de façon avec, le, avec leur, leur, vrai, leur nom. C est c est et, et tu sais quoi De mémoire, il avait fait exactement pareil pour Blanc au mois de juin dernier. Il me semble qu'il cite à peine son nom ou même pas même. Justement,
2: et j'ai trouvé... Et le et le et le, le lendemain ou le jour même de cette interview, j'ai trouvé Emery anormalement combatif euh, en conférence de presse d'avant-match contre Lorient, comme s'il avait eu euh, comme s'il avait eu des mots directs avec Nasser et qu'il avait réellement 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 conforté euh, dans, le, dans le jeu du PSG. Je sais pas, je trouvé euh, j'ai trouvé plutôt positif pour quelqu'un qui venait de se manger une, une sacrée
1: baffe. Ah bah C'était le plus gros échec de sa carrière. Moi aussi, samedi en conférence de presse, j'ai ouais, trouvé. Ouais, mais, mais il a parlé avec mais Nasser la veille, c'est sûr. Il a... même lui, il le dit. Bah, ça il ça a se parlé, se Après, est-ce je pense qu'il a vraiment euh... conforté?
2: Ouais, mmh. d'accord, c'est autre chose, mais je sais pas, ça a peut être un lien
1: bon. euh, pour le reste. Donc, il a parlé d'Emery, les deux directeurs sportifs. Il a parlé aussi de, de voir avec Emery ce dont il a besoin, ce qui, à mon sens, est un désaveu profond de des deux autres directeurs sportifs actuels, savoir euh, Claude Vert et l'étang. Et après, il a quand même ré réaffirmé l'engagement du, du projet du PSG à moyen terme, même à long terme. Quand il, a, il a reparlé du son entraînement, je trouve que ce n'est pas, pas débile. Euh, le fait de vouloir frapper fort sur le marché des transferts. Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez au final lors de cette interview euh, bah, si la... ouais. je... Vas C'est
3: Vas-y, euh, Mathieu. Me... Non, je... la claque face à ça de, doit amener... Euh... Enfin, c'est une opportunité quoi, pour faire les changements dont on a besoin... Euh pour passer le cap. Il n'y a pas une révolution à faire, mais il y a une clarification, je pense, dans l'organigramme. met enfin, un directeur sportif compétent et, et fort euh, qui s'entende avec Emery pour réaliser les quelques opérations euh, sur le mercato et en termes d'effectifs dont tu as besoin pour passer un cap. Il n'y a, a pas besoin de, de changer huit joueurs dans, fêtes, dans, dans le constituaire. Il n'y a pas besoin de ça. Il, y a, il faut se séparer des, des poids morts de l'effectif qu'on a tous en tête. les euh, Sirigo, Aurier, Cricovia, Cressé, Cressé, Augustin... Euh, qui d'autres euh, Lucas, Ben Arfa tout ça ça doit être du cumulé tous ces joueurs là ça doit être à plus de 20 millions d'euros net par an pour rien bon, si. <rire> <Pour rire> quoi ben. pour un temps de jeu très limité euh, pour un apport sportif né, euh, proche du néant je pense que tu peux en tirer énormément d'argent aussi ces joueurs qui ont des valeurs, qui ont de la valeur sur le marché des transferts et à partir de là se baser sur le noyau sur le de joueurs de, de 12-14 joueurs de champ que tu et prendre les 4-5 joueurs de, de haut niveau et d'expérience dont tu as besoin pour faire une, une saison, de, une très bonne saison l'année prochaine. En fait, je pense que cet été, il faut faire un peu ce qu'a fait Monaco l'été dernier. Ça doit être un peu le modèle. C'est-à-dire, Jardim était extrêmement critiqué parce qu'il n'avait atteint aucun des objectifs et Monaco jouait très mal. Mais il est, il est quand même resté en poste. Et euh, Monaco a vendu ses boulets, les chiez Gilet, la Sina Traoré, Wagner Love, les Wallace... Euh, Ouais, ils, les ont prêté, enfin, ils les ont mis de côté quand même mm. ils ont fait les 4-5 opérations dont ils avaient besoin ciblé Mendy, Glick, Falcao et, et Germain qui sont revenus de près et ça leur a suffi à complètement changer la phase de leur équipe et je pense que c'est un peu de, ce dont tu as besoin Paris. et je, je trouve que l'interview de Nasser elle va, elle va assez dans ce sens là de conforter Emery et de, et de, et de faire les, les petits changements dans la dire, enfin, les gros changements dans la direction pour, pour pouvoir purger un peu l'effectif et, euh, et, en, et repartir en août avec un effectif qui soit plus plus équilibré, plus cohérent et avec plus d'options pour l'entraîneur, plus d'options crédibles pour l'entraîneur.
1: Ouais. Tiens, on nous signale que Sergio Aurier est de retour sur Snapchat. <rire> non, euh, juste, euh, rejoue, mais... juste je complète. J'ai un peu l'impression que l'année dernière, en fait, Manchester City était un électrochoc pour faire venir des, pour changer d'entraîneur et pour faire venir quelqu'un de, de plus compétent à l'échelle européenne. Parce que je pense qu'on est tous d'accord que globalement, le parcours européen d'Emery est supérieur à celui de Blanc. Je trouve, en tout cas. Et j'ai l'impression que là, ce, cet échec va, faire, va servir de déclencheur pour faire venir une direction sportive de, de niveau européen encore. En fait, c'est-à-dire que petit à petit, le projet au départ, c'était... Bon, Leonardo est arrivé, il a ramené des joueurs de, de niveaux de plus en plus important après, on a fait venir un entraîneur. Bon, ça, enfin, on avait fait venir un entraîneur, ça a merdé. On a dû reconstruire. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de, de se rendre compte qu'on fait pas une direction sportive avec des de, de briques et de broc, quoi. et que ça compte aussi un peu, quoi. Et ah, bon, les choses à l'envers, quoi. Bah, euh... petit à petit, on apprend, en fait. On aurait pu être très très performant très vite, ouais. mais on a décidé de, de prendre les chemins de traverse. Au bout d'un moment, un sacré et club. Bon. C'est un peu le club. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai de cette interview. Vas-y euh, Max, excuse-moi. Oui, moi, moi, moi
0: je, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais à propos de, de Jean-Marcel Rib euh, et de son éventuel impact dans, dans l'interview. Est-ce que lui aurait un petit peu commandité l'interview Est-ce qu'il aurait modifié Est-ce que oh, vraiment, ce sont les, les propos de Nasser euh, On sait qu'il y a une guerre, en tout cas, c'est pas on sait, euh, c'est depuis que l'équipe l'avait révélé en, en, décembre, en décembre dernier et des guéguerres internes au sein du, au sein du club, et notamment entre, il euh, paraît, hein, Jean-Marcel Rib et Olivier Letton. Et est-ce que, justement, on se serait pas… Alors, soit Nasser aurait été davantage euh, sous l'influence de, de Rib, qui lui aurait un petit peu euh, forcé la main pour euh, lui, enfin lui faire comprendre que Olivier Letton n'avait plus sa place au PSG, ou alors peut-être que, justement, euh, Rib a lui-même… Euh, était jusqu'à ne pas mentionner Olivier Létan, mais à, à, à immiscer ou à introduire un, un début de, de changement dans de la, de la direction.
1: Non Max, je pense que tu vas trop loin honnêtement. Là c'est plus, euh, il est, enfin, euh, quand le Parisien euh, veut avoir Nasser en interview, il passe directement par lui honnêtement. Euh, tu vois l'interview, celui qu'il a fait, c'est le direct. C'est je voilà, c'est Laurent, comment il s'appelle, Perrin, Laurent, c'est ça
3: et c'est Laurent, c'est toujours lui qui fait les interviews.
1: Voilà, c'est juste que comme certains joueurs sont liés à certains journalistes, en bien particulier le président du PSG, il a un bon rapport avec lui, il passe par lui.
0: D'accord, mais il est passé par mail.
1: Ouais, mais je sais pas, je vous qu'honnêtement, je pense que...
0: On est bien d'accord que c'est pas Anasser qui a répondu directement par mail.
1: Non, non, je sais bien, je sais bien. C'est bien. <rire> Mais j'avoue que je j'ai du mal à faire le pro un, le procès de
0: non je enfin, il y a je aucun sais procès. pas je, quel... se poser la question à quel point euh, il a pu avoir une influence euh, en, en sachant qu'il y a clairement une euh, un conflit interne bah, je posais la
1: question ouais bah oui après on sait que le, euh, le PSG là il, dans la hiérarchie c'est un peu un pagnette crabe ça c'est pas nouveau euh... Est-ce
0: qu'effectivement on se servirait pas de de, de cet échec pour enfin euh, se débarrasser de ce conflit euh... De, de ce conflit qui mine euh, la direction
3: après c'est quand même une erreur qui a été faite l'an dernier et enfin, tu, euh, qui n'aurait pas dû être faite l'an dernier aussi on savait qu'il fallait, qu fallait prendre un directeur sportif et Nasser a été chercher Kluivert ouais. 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 est-ce que ça, là est il ne veut pas nous ramener Robert Pires ou euh, Ludo Giuli euh... <rire> Louis 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 <rire> non, parce qu'il a recruté quand même ah, mais... fort, Kluivert c'est ça le truc euh... <rire>
1: Uh, on, on veut tous Marcel Dessayu qui fait son... son <rire> <meilleur défendu. rire> on est sorti mais On va voir Sanderson <rire> <rire> et tout, ça va être exceptionnel. <rire> non mais bon. Mien euh, sur ah, bah, cette bah, interview, euh, ça, pour cadrer un peu, parce que euh, l'ami Max, il nous a fait <rire> des théories du complot, et presque, là il y a des Illuminati <rire> qui débarquent dans son téléphone.
2: <rire> non, je, je, je c'est une, une, une communication de crise, et je ne sais, sais pas trop... Quoi, quoi, y penser. C'est, des mots, euh, c'est des mots qu'on peut entendre au, au mois de mars, mais qui n'ont pas la, le, le, même, euh, le même poids au mois de, au mois de juin euh, en fonction, en fonction des résultats. Donc, euh, donc voilà, c'était nécessaire que le président du PSG prenne la parole après cette déroute. C'était même obligatoire pour moi. Il l'a fait. Euh, L'interview forte. Il y a des mots forts sur Emery. On peut tenter de le croire. Il cite son nom. Il dit quand même qu'il compte s'appuyer sur lui avec, euh, avec, euh, avec des mots assez forts à mon sens. Maintenant, voilà, c'est une, une interview, euh, une interview euh, qui permet un peu de, de regarder vers l'avant, mais, euh, mais, euh, mais il y a encore d'autres paramètres à prendre en compte d'ici la fin de saison. Et c'est là qu'on jugera réellement le, le niveau de colère d'Al de, Khalifi.
3: dau dessus D'ailleurs, à ce propos de la, directeur, la direction sportive, est-ce qu'on peut interpréter l'image entre Emery et l'étang euh, ensemble dans le tunnel euh... Après la mi-temps, après le début de la mi-temps, alors que Clevert était, d'une n'était pas avec eux et en plus est rentré, enfin est revenu à sa place dans les tribunes beaucoup plus tôt. Est-ce qu'il y aura les temps qui essaieraient de sauver sa tête Moi, moi, j'ai je vais
0: Donc c'est moi les humiliatiers alors.
3: Non, non, mais non, non, mais faut faire attention. Il y a un
1: truc au PSG si je peux dire que le mec le plus malin pour sauver sa tête c'est de loin Olivier Létan, de très loin.
2: Non mais de toute façon le PSG c'est un ah, club hyper politique hein. C'est euh...
0: pas, pas en parlant avec Emery qu'il va réussir à sauver sa tête C'est pas vis à -vis, Non mais c'est
2: une pas... image C'est une image qui compte Il a raison euh, Matt C'est une image qui compte Tu vois verte assez solé qui sort des vestiaires tout seul et derrière tu vois, tu vois Emery et, et les temps qui arrivent 2-3 minutes après qui semblent parler un peu ballon voilà, C'est une image qui compte c'est Il y, y avait
3: l'analyse vidéo. Mais... vidéo derrière Victor Magnas ah, ouais, ouais. Non, non mais on
2: dit pas que ça va le sauver mais c'est après... hyper politique comme club le PSG
3: ah.
0: Après, Emery qui, qui revient tard euh, après un mi-temps, c'est pas une première. Hein. Non, c'est court, c'est à chaque fois pratiquement.
1: Ah, là, c'était 4 minutes après quoi. Oh, il a déjà fait du 2 minutes 30, hein. je sais plus quand ouais. c'était, mais bon. Mais c'est vrai que 4 minutes, ça me paraît très long. Après, de là à savoir ouais. ce qu'ils ont pu se dire, honnêtement, il y a tellement d'autres moyens et d'autres moments. C'est
3: comme s'ils avaient mis en scène quoi. Comme s'ils avaient mm -hmm. mis en scène le, le fait de, re, de, de revenir ensemble et tout. Je trouvais ça assez impactant quand même comme image. Peut-être qu'Amri s'entend mieux oui, avec les tanks avec Livert qui a essayé quand même de piquer sa place cet hiver et qui lui a pas ramené son arrière-gauche, je sais pas.
1: C'est... Leurs relations sont très variables. C'est un peu les montagnes russes, mais c'est un peu le cas avec tout le monde, tu sais, bon... Tes résultats, t'as plein de choses qui font que ça va plus ou moins bien selon les moments, c'est comme euh, la, vie du, la vie du groupe, quoi. Il y a des moments, ça va bien quand ça gagne, puis d'autres moments, ça va moins bien quand ça perd. Ah, ah, après,
0: après, on parle du futur, effectivement, il va falloir, euh, si, on, si on veut virer... Euh... Euh, si on veut virer Olivier temps et, et Patrick Levert ou en tout cas leur faire payer une gestion sportive désastreuse il va falloir quand même se poser la question de leur remplaçant. et euh, vous avez parlé d'une direction sportive de, de haut niveau euh, je ne les connais pas hein, mais le directeur sportif d'Almeria ou des trucs comme ça qui, qui ont été soufflés hein, je filo si je m'abuse euh, ça ne va, va pas trop le faire et le, la piste Manchi apparemment il y aurait également le Real Madrid qui serait dessus et bon, ça, la concurrence serait de poids. Hein.
1: Ouais, mais je ne suis pas sûr que Manchi ait très envie d'aller ailleurs en Espagne qu'à Séville. Tu vois Et je pense que là, je me demande Manchi, c'est possible ou c'est du flanc euh, Non, je pense que c'est beaucoup plus possible aujourd'hui qu'il y a trois mois. Tu vois beaucoup, beaucoup plus possible, par exemple. Parce que mais le non. PSG a quand même. Enfin, euh, il y a eu un choc en termes de. Dans la préparation de Barcelone-PSG, il bon, y a les joueurs qui ont eu peur sur le terrain, qui ont reculé de 10 à 15 mètres par rapport à ce qui était prévu. Mais il y avait aussi une espèce, espèce d'euphorie de au club et de, de non-préparation qui, je pense, ont re -HDI sur les joueurs et que pas mal de personnes ont remarqué. Ça, ça tu vois, c'est pas normal. Ça, ça démontre aussi d'un manque d'expérience, voire d'un manque de compétence, de penser que quand tu vas à Barcelone, même avec 4 buts d'avance, c'est fait. Quoi. Ça se passe pas comme ça, le foot. Et encore moins à Barcelone. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un fort besoin qui a été identifié de recadrer un peu les choses à ce niveau-là. Et un monde chic correspond très très bien à ça. Quand tu as l'humilité comme lui de refaire une équipe pratiquement tous les ans, parce que tu vends les trois quarts de tes joueurs pour des raisons financières, quand tu sais à quel point le mec euh, est impliqué dans son boulot et ultra professionnel, je pense que c'est aujourd'hui euh, une piste très 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 crédible. Et, et les mecs que tu critiques d'Almeria et tout, effectivement ce pas des grands noms. Très connu, mais ça fait partie des gens qui sont plutôt très compétents dans le football espagnol et qui ont euh, construit leur réputation sur leur labeur et leur succès euh, petit à petit. Le mec dont il euh, y a un nom aussi qui revient de temps en temps, là, celui qui est Olabé, qui est celui de la Real Sociedad, par exemple.
0: Voilà, France, ça, pardon, je...
1: Alors, euh, je crois que c'est Roberto Olabé, je ne sais même plus. En France, euh, personne ne sait qui c'est. En Espagne, euh, Olabé, tu, sais, tu sais que c'est un nom qui pèse. Pareil, le fameux, je crois que c'est Benito, il s'appelle celui d'Almeria. Alberto, Alberto Benito. Alberto Benito ben, 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 il, est il avait un mec. Bien, voilà, il ouais, y a, a le ciel derrière. C'est un, une personne qui est quand même un minimum respectée dans le football espagnol. Je pense plus, dans le, lui, dans le football espagnol que euh, Olivier Létain dans le football français.
3: Quoi. En tout cas, il faut un mec professionnel qui soit capable de cibler des besoins, qui soit capable d'anticiper des renouvellements de contrats, soit capable ah. de. Euh, de S'il n'est pas capable
1: de cibler des besoins, qui soit moins capable de répondre à ceux de l'entraîneur.
3: Oui, mais. Aujourd'hui, c'est euh, ni le cas de l'un ni de l'autre. Totalement, mais en tout cas, c'est un vrai métier, directeur sportif. Tu t'improvises pas. Avec l'Oil Vert, ce pas un directeur sportif. Quand tu vois qu'aujourd'hui, Marquinhos et Ravio n'ont toujours pas prolongé alors que leur contrat se termine en, en 2019, donc dans deux ans, pour moi, c'est un échec terrible de la direction sportive. C'est n'est pas juste acheter des joueurs une direction sportive, c'est faire vivre l'effectif et assurer la pérennité d'un effectif et, et le faire évoluer et bien, bien situer qui doit partir, qui doit rester. Là, Tu te retrouves avec plus d'une trentaine de joueurs sous contrat Environ 6-7 fois mort, c'est complètement, complètement délirant à un moment. Il faut, faut remettre un peu d'ordre et donc il faut un professionnel expérimenté et qui sache s'y prendre pour cette
1: Ouais, bah écoute, on verra ce qu'on est capable d'attirer. On dit, y avait peut-être un problème de chaussettes comme Aurier à propos de son retour à l'habitant. <rire> je, je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on nous fait remarquer que le projet de Séville est différent du projet du PSG. Monchi, c'est non, mais Monchi a plus que un, enfin plus qu'un projet c'est surtout une méthode je envie de, de dire c'est une façon d'analyser euh, largement en profondeur certains euh, des profils psychologiques des profils de joueurs et tout ça euh, voilà. c'est un peu plus que c'est un peu plus que juste un nom et, et un club euh, lui même si bon il a fait tout sa carrière là bas euh, non et vrai qu'on m'a demandé aussi de citer un peu d'expliciter l'organigramme du club alors c'est pas compliqué tout en haut il y a l'émir celui à qui le club appartient qui en a rien à foutre, soyons clairs. Il vient voir un, trois matchs par an. Euh, je sais, par exemple, on a dit il a, il a rencontré un Il a strictement jamais rencontré un s'agit je, je mets ma main à couper, enfin, ou alors s'il l'a rencontré, ça a duré 10 secondes. Il a dit bonjour et basta quand ils ont signé le contrat. En dessous, tu Nasser, donc, qui est le représentant de QSI en France, euh, et même un peu enfin, de toute la de Beansport aussi. Donc, vraiment le patron sportif du PSG, enfin, le responsable en gros aux yeux du Qatar. Ensuite, il y a une ligne de deux plus ou moins, savoir euh, comment il s'appelle. Jean-Claude Blanc qui gère toute la partie euh, enfin finance, entre autres, et hand, euh, et puisque lui, il s'occupe beaucoup du hand. Nous avons l'autre branche, Ration la Sportive, c'est Patrick Levert, qui est directeur du football. Donc, c'est un terme un peu fourre-tout où, en gros, il donne son avis sur tout ce qui concerne le foot au PSG. Des U7 aux pros, en passant par les féminines. Bon, majoritairement, il s'occupe des pros. Cet hiver, il a négocié ses premiers transferts avec euh, Cloy et Gedesh. Vaxeur. Il avait, avait euh, j'ai dit quoi ouais, Vraxeur, avait, ouais, voilà. Et non il avait fini le dossier euh, Ressay qui avait été entamé par Olivier Létan l'été dernier. En dessous encore on a Olivier L'Étang qui, après avoir été mis au placard un moment, il est passé chez les féminines, après il est revenu chez les pros. Bref, on sait jamais trop où il est, mais il est toujours là en tout cas. Et ensuite, il y a Unai Emery et son staff euh, personnel, c'est-à-dire ses, ses proches, c'est-à-dire euh, le très discret mais très important Carcedo, l'adjoint, spécialiste du travail défensif. Euh, le préparateur physique, c'est Massach, je ne me rappelle jamais son nom. Euh, oh. Il y a le, le mec de la vidéo là, que vous avez cité, pareil, j'oublie toujours son nom, mais bref, ils sont 4-5 très proches. Il y a, il y a euh, Nicolas Dehon, l'entraîneur des gardiens, qui fait partie de ce staff-là. Papus Camara, qui est très apprécié par les Espagnols de, en général, enfin tout le staff d'Emery, qui s'entendent très bien avec lui. Et voilà, en gros, le PSGO, on en a. Et de, dans tout ça, il faut aussi rajouter euh, une personne comme Sophie Jordan, l'avocate de, de QSI qui est proche de Nasser, celle qu'on voit dans l'avion, de mémoire, quand ils reviennent de Marseille. Il y a justement le fameux jean marc Rib dont on a parlé, qui est le, le mec de la communication de, de Nasser et plus globalement de QSI euh, en France, de mémoire. Et il y a encore un ou deux, une ou deux personnes qui tournent autour de tout ça, voilà. Donc, euh, ça paraît beaucoup de monde, mais ce n'est pas tant que ça. Il euh, faut savoir qu'il y a plein de clubs où il y a beaucoup de monde qui tourne autour. Je, je pense notamment que tous les clubs espagnols avec le système des socios, des, des, des conseils d'administration, des, des dizaines de types. Euh, voilà. Donc, c'est assez compliqué, mais bon, ça fait partie de, de, un peu de l'organigramme global. Et hein, ça manque peut-être de clarté, mais c'est aussi dû au fait qu'on a eu euh, bah, un directeur sportif adjoint qui était adjoint de personne pendant des années, qu'on a recruté un mec sorti de nulle part, pareil, euh, cet été, alors qu'il n'avait aucune expérience. Bon ben bah voilà, il y, y a un peu de tout ça au PSG et bon, le seul endroit où c'est à peu près clair c'est pratiquement le, le staff d'Emery je sais qu'il aurait bien aimé prendre un autre entraîneur des gardiens et un ou, un ou deux adjoints de plus cet hiver donc voilà un peu l'organigramme parisien où on en est aujourd'hui
0: Juste parce qu'il y en a qui effectivement mettent en avant l'inimitié entre Monchi et Emery il ne faut pas non plus oublier que c'est juste un quiproquo hein. ce n'est pas qu'ils ne peuvent plus se supporter ou il y, y a une vraie rancœur il y a une tension, elle existe, mais euh, c'est effectivement juste un, un problème, euh, un, un, j'ai une broutille, que les deux qui ont un très fort caractère euh, ont, ont envenimé et que le temps a un petit peu, euh, un petit peu fait grossir. Mais euh, c'est des, des gens, comme le disait Romain Molina dans son livre, qui sont chez Emery, sont vraiment amis, se ressemblent… enfin on, Non, ont été vraiment amis. Euh, au-delà de, de, de du simple fait de travailler ensemble et sont, euh, se ressemblent énormément donc euh, on, a une, on a une capacité à, à créer une synergie ensemble qui est, qui est impressionnante donc on ne peut pas non plus tout pour penser que simplement parce qu'il y a eu une, cette, cette, ce quiproquo Monsi euh, s'opposerait à une arrivée au PSG ou bon, en tout cas alors vraiment il, il est, il est têtu comme une mule
1: non, ils sont en froid plus que plus que fâchés, c'est tout. Et puis s'il faut, quand ils devront parler, si ça arrive, eh ben, ils parleront. Mais voilà. Mais euh, c'est pas, je... voilà, au bout d'un moment, s'ils les mettent l'un euh, l'un face à l'autre, euh, ça se passera quoi. Oui, voilà, c'est pas c'est pas, pas forcément un souci. Euh...
0: Non, mais c'est pas une inimitié C'est juste effectivement une tension qui est liée à la fin de à la fin de cycle d'Emery à Séville.
1: Je te rejoins tout à fait sur cette définition. Bon. Euh, la source de ce qui on me demande, c'est les, les primes d'accession d'Unaï à la Ligue des Champions dans son contrat à Séville. A savoir que, en gros, la prime disait. Pour lui, il touchait une prime s'il était qualifié pour la Ligue des Champions. Et Séville, il l'interprétait, quand même, tu touches une prime si es qualifié par la Ligue des Champions, en passant par le championnat. Or, il l'a ouais, été en gagnant l'Europa League. Voilà. Et en fait, il faut savoir que la prime, euh, pour en avoir parlé à Romain Molina quand on l'a interviewé, c'est que elle était même pas pour lui, elle était pour ses adjoints. Donc, en fait, ils sont fâchés pour un... de l'argent qui est même pas, enfin, de l'argent, pas non plus une énorme somme, mais qui n'est même pas pour lui. C'est pour ça que c'est pas non plus euh... un truc de fou, mais bon, c'est aujourd'hui, euh... bon je ne suis pas sûr qu'il s'appelle tous les quatre matins, quand même. Je suis à peu près sûr que non. Mais globalement, faut pas négliger cette piste de monchi et c'est pas Amzien qui a lu la biographie, c'est Max euh, au passage. On dit Amzien, c'est un vrai pro. Non, c'est Max le, le professionnel établi. S'il vous plaît, déjà qu'il n'avait pas de connexion, en plus voulu enlever des euh, bons points. Euh, concernant la. Bon, euh, je pense que pour le, la fin de saison, on a fait le tour. On va donc passer aux résultats du week-end, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, on va commencer par la réserve, qui était renforcée par euh, Augustin en professionnel. Euh, Descamps dans les buts, et je crois que c'est tout, puisque la compo était celle-là. Oui, Descamps qui a été, à mon sens, le meilleur parisien du, du match. Très, très, très bon dans les buts. Euh, J'étais avec euh, un, le petit Jonas de PSG Society et je lui faisais remarquer la qualité du jeu au pied de euh, Rémi Descamps, qui n'était pas forcément euh, une qualité euh, naturelle au départ. Et je trouve qu'il y a d'énormes progrès dans le jeu au pied je trouve qu'il y a une progression qui me rappelle un petit peu, même beaucoup, celle qu'a connue euh, Kim Pembe euh, à l'entraînement avec les professionnels. Vraiment une bonne chose, euh, gros progrès de la part de... De Rémi Descamps. De, sinon, dans le match, globalement, une mi-temps chacun. Euh, je ne sais même plus contre qui on jouait. Euh, Chartres, puisqu'il y avait un ancien de chez nous dans les buts, Nicolas Cousin, pour ceux qui se rappellent, troisième gardien du PSG saison 2004-2005, de mémoire. Euh, donc, euh, on a été très mauvais en première période. C'est Descamps qui nous, reste dans, qui nous garde dans le match. Bien meilleur après la pause, notamment un bon de Moncy. Enfin, j'ai bien aimé de Moncy, en tout cas. Euh, Bridge n'a pas été mal sur le côté. Belle disponibilité sur le côté droit. C'est un joueur qui s'était fait les croisés l'an dernier, qui revient peut-être à petit. Ensuite, devant est un peu plus discret que dernièrement, donc j'ai un petit peu resté sur ma fin. Et sinon, Augustin, il marque, mais honnêtement, ça a été à peu près sa meilleure action du match. Pas, pas terrible, un peu déçu globalement. Roli Pereira, pareil, un peu sur l'alternatif. Un match un peu moins bon que les derniers. Globalement, la réserve est un petit peu moins bonne en ce moment, mais bon, c'est pas catastrophique et globalement, ça tourne. Ensuite, les U19, ils jouaient à Dijon pour le huitième de finale à Coupe de Ils se sont imposés 2-0 euh, c'est franchement pas mal payé parce qu'honnêtement sans un super match de Chéno dans les buts euh, Dijon aurait dû marquer le premier but le PG ouvre le score sur une énorme accélération de Moussa Diaby côté droit qui dépose tout le monde et qui met un centre en retrait parfait pour SND euh, après on a franchement vraiment vraiment beaucoup souffert pendant près d'une heure et puis en toute fin de match euh, réaccélération de Moussa Diaby bien décalé par Soumare sur le côté gauche il met au deuxième poteau pour OEA qui venait de rentrer 2-0 et faut être honnête, enfin euh, moi je trouve que le meilleur Parisien a été de loin même le gardien il a fait plusieurs gros arrêts, euh, Dijon a raté des grosses occasions mais bon le principal c'est de passer, c'est tout ce qu'on retiendra la, les U19 étaient dans une, dans une mauvaise passe entre la Youth League, le championnat il fallait gagner, c'est chose faite les U17 recevaient le dimanche à la même heure le RC Lens. Moi, je n'ai pas pu accéder au match vu que je regardais l'autre à Dijon. Euh, L'excellent Doug Dada qui a fait un compte-rendu sur le, le site euh, nous a expliqué qu'en gros, c'était le même match que d'habitude les... en U17, à savoir euh, des bonnes choses, mais pas mal de petites choses qui t'empêchent te... qui d'aller plus haut, à savoir un manque de maturité, quelques erreurs bêtes, notamment on marque. Et on prend le, un but sur l'engagement, si, si je me souviens bien, par exemple. Donc ce genre de choses, c'est un peu dommage, mais ça résume bien la saison du 17. C'est une équipe jeune qui fait des erreurs bêtes et qui forcément le paye cash à chaque fois. Ensuite, on passe au hand, puisqu'on recevait un monstre du handball européen, le THW Kill, qui est quand même l'ancien club de Karabatic, Narcisse et Omeyer, de mémoire, entre autres. Euh, Maxou, tu compléteras ou pas, je me souviens plus exactement. Bref, euh, on les bien.
0: a... Et a... Fire...
1: Yeah. Non, Gensheimer, il était euh, rhein Necker.
0: Il était... Euh, pardon.
1: Et euh, donc, on les a littéralement détruits, parce qu'on a gagné 42 à 24, qui est, je crois, le, en termes de score, c'est le plus gros écart de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. Et euh, je crois que qu'il avait jamais pris une branlée pareille en, en Ligue des Champions. Donc, euh, vraiment, euh, c'était un match qui comptait pour du beurre. On était sûr de finir deuxième, et eux, ils étaient sûrs de finir quatrième. Mais ils ont quand même pris une rouste monumentale. Et qu'il était quand même un gros nom du... Du handball, euh, je pas jusqu'à dire que c'est un peu le, le Milan AC, parce que c'est moins bon que ce que ça a été, mais ça est peut-être pas loin dans l'idée quand même. Et enfin, les féminines. Euh, ah oui, d'ailleurs, on va jouer en huitième de finale Ligue des Champions, on va jouer contre le HBC Nantes, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque les Nantais sont un, une équipe qui nous bat très régulièrement en France. Cette année, notre seule défaite en championnat, c'est justement du côté de, de Nantes. Voilà. Bon, à voir et enfin on finit avec les féminines qui sont passées en Coupe de France mais ça a été ric rick crack au pénalty je crois que c'était contre oui c'était à Juvisy euh, il me semble qu'on avait ouvert le score très vite et un partout score final et on passe au pénal finalement donc bon bah le principal étant de passer vu que c'était la Coupe de France euh, c'est fait mais on s'est encore un peu fait peur et on a perdu Amandine Henry puisqu'elle a, dé euh, a décidé de la rapatrier bon elle aura donc joué au total je crois 5 matchs avec le PSG c'est... Un bilan assez me mesuré, dirait-on. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur euh, l'actualité du PSG au cours de ces quelques derniers jours, puisqu'on avait fait un podcast, euh, c'était jeudi dernier, c'est ça oh, Qu'est-ce qui s'en passe au PSG en trois jours On va vous souhaiter une très bonne soirée à tous. On vous remercie de votre fidélité, vous étiez encore 190. On s'excuse pour ceux qui ont raté le début du podcast, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus arrangeant, 21h, et pour compléter, on a fait un enfin, pour compenser, on a fait un podcast d'une heure 50 Donc... Euh, ah oui, on nous signale la sortie sur blessure de la gardienne polonaise avec un nom impossible à prononcer où il y a plus de K et de Z qu'autre chose. Mais bon courage à elle. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée. A bientôt et encore merci à tous pour vos réactions, vos, euh, votre écoute et vos messages en général. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
3: ciao.